0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: lasse wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrison dann wieder Kügel gewinnt sein Dribbling gegen Borns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart
0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt sich. Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky Palm. Gegenüber sitzt Sebastian Rose und wir freuen uns auf eine weitere Ausgabe STR. Hallo Sebastian.
1: Hallo Ricky. Ja, wir freuen uns total. Und dass wir ein bisschen später dran sind, hat nichts damit zu tun, dass wir an der Technik geschraubt haben, sondern wir wollten den Regen abwarten, denn genau. es schüttet mal wieder in
0: Stuttgart. Genau, wir wollten uns eigentlich jetzt hier zurücklehnen und dem Regen etwas lauschen, ja, in die richtige Stimmung kommen sozusagen. Und dann hast du irgendwann gesagt, wir sollten langsam beginnen. Es ist schon zehn nach sieben, aber trotzdem hatte das mit technischen, nicht Schwierigkeiten zu tun, sondern Optimierungen, so ja. möchte ich es mal sagen. Denn euch ist es natürlich aufgefallen, die letzten zwei Wochen waren holprig. Das war sozusagen unser Hertha-Spiel und vielleicht so ein Stück weit auch das Bochum-Spiel. Das war aufbestückt, dass wir nachgestellt haben in Sachen Technik-Fuck-Up. Denn <lacht> wir hatten offensichtlich größere Streaming-Probleme. Wir hoffen, dass wir diese Probleme jetzt lösen konnten. Denn wir haben die alte Methode angewandt. Wenn was nicht funktioniert, hau mit einem Hammer drauf und mach nochmal alles neu. Wir haben uns einen neuen Rechner zugelegt sind ins finanzielle Risiko gegangen, das kann man schon mal sagen und ähm, profitieren jetzt von einer Null-Prozent-Finanzierung und hoffen, dass ihr uns weiterhin die Stange hält, haltet, sonst äh, stehen wir am Ende mit einem riesigen Schuldenberg da und müssen den Rechner vielleicht noch verwenden. Also wir hoffen, dass wir mit dem neuen Rechner die alten Probleme gelöst haben, Sebastian. Genau, das
1: Problem war ja, neue Hardware scheint wahrscheinlich die Probleme zu lösen, aber natürlich war das ganze Setup auf dem alten Rechner und wir sind äh, jetzt wirklich sehr froh, wenn ihr uns seht und auch hört und wenn dem so ist, dann schreibt es wie immer in den Chat rein, denn dann sind wir sehr froh und dann können wir uns auch darauf dann verlassen, dass die neue
0: Hardware funktioniert, wenn wir die Einstellung richtig eingestellt haben. Ja, also das hat mich letzte Woche tatsächlich wahnsinnig genervt, denn ich war so froh, dass die Cornelia da war ja. und im Ende effekt ja uns dabei helfen konnte die Finanzkennzahlen ein Stück weit einzuordnen mein Problem war dann irgendwann dass ich mich auch nur noch auf die Rechneprobleme konzentriert habe und ganz wichtige Fragen gar nicht mehr gestellt habe die ich eigentlich noch stellen wollte zum Beispiel die alles entscheidende sind das jetzt gute oder schlechte Zahlen gewesen das war auch <lacht> bestimmt ja. ja das haben wir halt komplett äh, vergessen und das ärgert uns weil natürlich steht der Podcast im Fokus nur ähm, ja mit immer mehr hier aufkommender Technik ähm, würde ich mal sagen, übernehmen wir uns ein Stück weit auch. Jetzt hoffen wir, dass wir wieder so ein Stück weit die Kontrolle zurückgewonnen haben und es bei euch wieder wie ein flüssiger Stream auf dem Rechner oder von mir es auch auf dem Fernseher ankommt ja. und am Ende natürlich dann auch in euren Podcatchern sich gut anhört, denn das hatten wir letzte Woche auch nicht im Griff. Tonprobleme gab es auch noch. Das weil wir alles schlecht. Zum,
1: zum ersten Mal das Dreier-Setup hatten mit äh, ja drei Mikros, äh, zwei gleichen, mit dem wir jetzt aufnehmen und einem anderen, das sehr, sehr gut ist, aber auch sehr ähm, feinfühlig, was die Konfiguration angeht. Und das alles zusammen zu, mit den Bildproblemen, mit den mit den Hardware-Problemen, mit dem blöden Oberlicht, was nicht mehr zugegeben und es dann reinregnet. <lacht> Fast, also das war schwierig. Und ich glaube, heute läuft alles. Wir haben auch ganz wenig
0: Grafiken und Einblendungen und können uns komplett auf den Inhalt konzentrieren. Wir geben uns halt wirklich Mühe, dass es mehr ein Podcast wird und YouTube ist zwar in unserem Herzen, aber Spielt nicht die erste Geige. Also, wir spielen eigentlich heute in 442 Raute. Ganz klassisch. Wir machen nichts Verrücktes. Ich würde sagen, vielleicht wagen wir uns in der zweiten Stunde dann so ein bisschen an die asymmetrische Viererkette ran. Ja,
1: ja und. Aber erstmal dreschen wir die Bälle hinten raus. Genau. Lang und
0: weit. Bringt Sicherheit. So, so sieht's aus. Ja. Und dann haben wir noch eine Ankündigung für euch. In der kommenden Woche haben wir das Glück, dass wir nicht in Deutschland weihen müssen, sondern im Urlaub sind. Du ja. Fährst auch. Ins Ausland? Ich war auch, auch. ins Ausland. Okay. Und ähm, trotzdem wollen wir eigentlich eine STR-Ausgabe produzieren, wir werden das Ganze vorher aufnehmen, nämlich am Donnerstag. Und da wir natürlich nicht wissen, was zwischen Donnerstag und Dienstag noch alles Relevantes passiert, dachten wir uns, wir widmen uns mal in einer STR-Ausgabe. STR. Ja. Unsere Idee war dass ihr uns morgen über Instagram Fragen schicken könnt, was ihr schon immer mal fragen wolltet, mit natürlich dem Hauptfokus STR, also sprich, interessiert euch irgendwas, <lacht> wie diese Sendung entsteht, was wir für Setup benutzen, was grundsätzlich weiß ich nicht, unsere, unsere, äh, unser Arbeitsaufwand betrifft oder ich, ich, ich habe jetzt keine Frage parat, aber wenn euch irgendwas zu STR interessiert, von mir ist auch zu uns, also wenn ihr wissen wollt, wer war Sebastians äh, Lieblingsfußballer in den 90ern oder so, dann schickt uns diese Fragen morgen auf Instagram, ich werde dann eine Story äh, irgendwann mal online stellen und dann könnt ihr auf unterstrich str, uns eure Fragen schicken und wenn da ein paar reinkommen, werden wir am Donnerstag diese Ausgabe aufzeichnen und am Dienstag ausspielen und so gibt es praktisch dann bei euch im Podcatcher und auch auf YouTube keinen Leerstand. Genau und damit
1: wäre dann auch die offizielle str-Sommerpause überbrückt. Genau, ja. also das ist die erste
0: Sommerpause, es gibt <lacht> noch eine zweite, die fällt dann leider schon in den laufenden Spielbetrieb, muss man sagen. Ja, das, sagen. Stimmt, das ja. stimmt. Aber das können wir vielleicht auch noch Teasern, ohne zu viel zu versprechen. Wir sind natürlich weiterhin auch auf der Jagd noch nach guten Gesprächspartnerinnen. Ähm, wir können schon mal sagen, also es könnte cool werden. Ja, also man kann auf jeden Fall schon sagen, wir,
1: wir haben Zusagen. Wir haben Zusagen. Wir müssen noch Termine fixieren und eventuell auch noch äh, das Setup, wenn man mehr als einen Gast hat, wird es hier zu eng, dann müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Ähm, aber wir haben Zusagen von tollen Gästen und suchen jetzt Unfassbaren noch, Gästen. Ja, nach, äh, nach einem <lacht>
0: Ebenso unfassbaren, guten Termin. Genau, es liegt an uns. <lacht> so könnte man zusammenfassen. Gut, dann schauen wir noch ganz kurz auf den Timetable, damit ihr wisst, was euch heute erwartet. Der ist jetzt schon ein Stück weit verrückt, muss ich zugeben, denn wir haben ein bisschen später angefangen. Aber heute ist natürlich das Transfer-Update mit das Wichtigste, denn man merkt schon, viele VfB-Fans werden langsam nervös. Es passiert nichts auf dem Transfermarkt in Sachen VfB Stuttgart. Und was noch viel schlimmer ist, es gibt noch nicht mal richtige Gerüchte. Das ist mir ja überhaupt nicht mehr gewohnt. Stimmt, ja. Ja, Eigentlich stimmt. wusste die Presse und auch manche Blogger schon, <lacht> bevor es die Öffentlichkeit mitbekommen hat, wer zum VfB wechseln wird. Sebastian, ich Schau in deine Richtung. Ja, und, und sag soll, Steven Zuber. Ja, und es soll ja auch schon Sportdirektoren oder Sportvorstände gegeben
1: haben, die gleich in der ersten PK nach Saisonende fünf Neuzugänge vorgestellt haben. Ja, natürlich. Und das ja. ging ja immer
0: gut bislang. Ja, Wahnsinn, ja. Das ist jetzt diesmal nicht der Fall. Trotzdem werden wir so ein paar äh, Sachen aufdröseln. Wir schauen uns mal die U21 an. Was gibt's da eigentlich für Zugänge? Äh, das fassen wir zusammen. Dann haben wir ein buntes Themen- heute. Wir ähm, werden da so diverse Sachen ansprechen. Dann haben wir nochmal einen missentat äh, block mit dabei. Da äußert sich Sven hat ja auch zur abgelaufenen Saison zieht da, wie ich meine, selbstkritische Rückschlüsse. Dann gibt es nochmal einen Themenblock, den ich umschrieben habe mit Themenpotpourri. Und dann der Blog, der uns heute ein bisschen wehtut, die Frauen sind abgestiegen in die vierte Liga, das werden wir mit einem Sebastian-Rose-Erlebnisbericht ja. dann äh, abbinden, dieses Thema. Und ganz hinten raus gibt es dann nochmal das dritte Themen Themenpotpourri und ich freue mich wirklich schon drauf, wenn wir dann ein äh, wenig über die Krokodile sprechen, die jetzt in New Jersey äh, mhm. ansässig sind, um das schon mal vorauszuschicken. Gut, bevor wir dann jetzt aber in Medias Res gehen, muss ich mich natürlich im Namen auch von dir noch bei unseren Spendern bedanken. Vielen lieben Dank. Ähm, und zwar geht der heute raus an Patrick, Jens, Steffen, Markus, Sascha, Stefan, Maximilian, nochmal Patrick, Alexander, Bernhard, Tim, Martin, nochmal Steffen, Wilfried, Daniel, Steve, Philipp, Michael und Renato. Keine Sorge, wir sind jetzt nicht Millionäre, sondern Monatswechsel. Also da kommen dann immer die kleinen Spenden über, auch größere muss man dazu sagen, über unser ähm, Girokonto rein. Da freuen wir uns sehr und wie gesagt, äh, mit dem neuen Rechner war das auch dringend nötig. Nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Dann geht noch ein großer Dank raus an unsere 128 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Sebastian, du hast mir gesagt, einer ist nochmal dazugekommen. Eigentlich sind ja drei abgesprungen, glaube ich. Und dann zwei wieder gekommen. Ja, so ja. muss das sein. Ja. Stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal den Julius raus. Julius ist seit Ende Oktober 2019 dabei. Danke für die kontinuierliche Unterstützung. Und ein besonderer Dank geht noch raus an den Mann, dessen Namen ich eigentlich nicht nennen darf. Ähm, trotzdem vielen Dank für die großzügige Unterstützung. Ja, er also weiß.
1: Trotzdem, trotzdem Jens es den.
0: Wer gemeint ist. Ich habe ihn, hab ihn nicht genannt. Dann kommen wir zum Transfer-Update. Und ähm, ja, ich habe schon eben gesagt, es gibt weiterhin keine Zugänge ähm, für die erste Mannschaft des VfB Schückert. So muss man es vielleicht eingrenzen. Aber es laufen Gespräche, das kann man schon mal sagen. Ähm, die Nervosität, die sich gerade aktuell ja, in den sozialen Netzwerken breit macht, ist meiner Meinung nach unangebracht. Also ich hoffe, ich kann da ein bisschen zur Beruhigung beitragen. Der Sportdirektor, um es mal so auszudrücken, hat den Laden im Griff. Die Pläne, strich Verträge, sind in den Schubladen und werden nach Bedarf dann halt einfach rausgeholt.
1: Ja, und ich meine, damals hat der Freddy Bobic schon in seiner Stuttgarter Zeit gesagt, die besten Transfers werden ganz am Ende der Transferperiode gemacht, also wer jetzt Leute verpflichtet, ist halt ein Anfänger, man macht das auf den letzten Drücker. Also wenn es
0: einer nicht weiß, <lacht> dann ist es Fredi Bobic und wir durften es leider ähm, ja jetzt auch in Berlin miterleben, ja. wie schwer sich der einst so gefeierte Torschützenkönig des VfB Stuttgart so als Sportvorstand, Direktor, was auch immer, schlägt, ich behaupte weiterhin, dass, dass dass die Frankfurter Zeit vielleicht dann auch äh, bedingt war von ähm, guten Entscheidungen anderer Leute. Ja, ja, um es mal so auszudrücken. Gut, zurück zum Vorhof Bestückert und was man da sagen kann, aktuell sieht sich Sven Missentat nach einem vielseitig einsetzbaren Defensivmann um. Ähm, auch hier muss man gleich dazu sagen, es ist keine Eile geboten, also rechnet nicht damit, dass jetzt nächste Woche oder am besten noch diese Woche äh, irgendwie ein neuer Sechser oder sowas verpflichtet werden wird. Ähm, Grundsätzlich muss man sich, glaube ich, sowieso erstmal zwei Fragen stellen. Ich habe gerade eben schon von Sechsern gesprochen. Was für eine Art Spielertyp meint er denn nun damit, wenn er von einem vielseitig einsetzbaren Defensivmann spricht? Und Sebastian, ich glaube, man kann da in Richtung Atakan Karasor denken. Also einfach ein Spieler, der sowohl auf der Sechs- wie auch in der Innenverteidigung aushelfen könnte. Ich denke mal, so ein Spielertyp wird er suchen.
1: Ja und wenn der dann vielleicht noch ein Tucken schneller vielleicht auch ist also ähm, wäre das auch nicht schlecht aber ich glaube so ein Spieler wie Atakan Karazor zeigt in seiner Vielseitigkeit in der Defensive schon ähm, den den das Role Model ähm, dessen Spieler auf dessen ähm, Suche man da noch ist und ich kann mir das schon gut vorstellen dass man genau ähm, so einen sucht vielleicht ja ein bisschen andere Qualitäten noch vielleicht ein bisschen mehr
0: bisschen mehr Tempo ein bisschen ähm, vielleicht noch mehr Fokus zum Beispiel auf die Verteidigungsarbeit in der in Verteidigung also ja. Auf was ich hinaus will, ich könnte mir gut vorstellen, dass er wirklich nach einem Spielertypen sucht, der äh, sowohl auf der rechten wie auch auf der linken Halbverteidigerposition spielen kann, ähm, sehr zuverlässig ist, dann auch, je nachdem, was er für einen Fuß hat, vielleicht auf dem Flügel ausweichen äh, kann, also als Linksverteidiger beziehungsweise Rechtsverteidiger spielen kann. Du hast das Tempo gerade angesprochen. Das heißt, eigentlich ein Typ wie Pascal Stenzel, nur etwas schneller, könnte man vielleicht auch sagen. Also ja. Atakan Karasov gehört da mit Sicherheit auch dazu. Ähm, und ich habe mir dann mal überlegt, wie könnte man denn herausfinden, was für ein Spieler da sozusagen in das Blickfeld von Sven Missintat geraten kann. Ja? Du hast
1: versucht dann so einen äh, Stenzel-Karasor-
0: Endo-Hybrid-Klon zu erschaffen. Ich habe Scout benutzt <lacht> und Scout äh, greift ja auch auf die Matchmetrics-Daten zurück. Wer das nicht weiß, Match Matchmetrics ist praktisch die Bude, die Sven Missintat mal aus dem Boden gestampft hat und die er auch nutzt, um eben datenbasiertes Scouting par excellence zu betreiben. Und ich habe mich dann wirklich, es dauert dann tatsächlich eine Stunde, bis du diese ganzen Daten eingibst, nach denen du sozusagen fandest. Hab da alles reingehauen, was so wichtig ist, hab die äh, wichtigsten Daten unserer besten Spieler so ein bisschen mit eingefü eingefügt. Also eigentlich äh, habe ich da mehr oder weniger so eine eierlegende Wollmilchsau erschaffen. Mhm. Sprich, ein Spieler, der ähnlich eh aggressiv ist in den Zweikämpfen wie Vataru Endo. Äh, vergleichbar Kopfball vergleichbar kopfballstark mit einem Anton oder mit einem Sascha Karlajcic. Pässe spielen wie Atakan Karazor. Ja, dann vielleicht auch mal eine Flanke wie Borna Sosa. Natürlich jetzt nicht alles auf diesem selben hohen Niveau, aber ja. ungefähr so in diese Richtung. Das habe ich alles da reingeballert. Noch viel, viel mehr Daten. Also ich saß da wirklich lange dran. Und heraus kam ein Spieler, ähm, den ich noch nicht kannte, nämlich Christoph Kubica. So, kennst du natürlich auch nicht. Äh, nee. So, und das hat mir Wisecard ausgespuckt. Der spielt bei Gornik Sabre, das ist der Club, bei dem auch Lukas Podolski spielt. In Polen, und ne? In Polen, ja. das muss man dazu sagen, genau. Der Mann ist 22 Jahre alt, 1,93 groß, beidfüßig, was auch schon mal ziemlich cool ist, mhm. hat 30 Spiele absolviert und als Sechser neun Tore geschossen und drei Vorlagen geliefert. Also das klingt erstmal für eine erste liga und dann, wie gesagt, das ist ja, das ist ja keine Operettenliga oder so, das ja. ist ja eine coole Liga eigentlich, ziemlich hart vom Spielstil, also da ballerst du nicht einfach mal so äh, neun Tore rein als Sechser, ähm, wie gesagt, klingt das ja sehr vielversprechend, er ist auch vielseitig einsetzbar, sowohl auf der Sechs wie auch theoretisch auf der Acht, also da spielt er dann eher so die Endo-Rolle, also er ist jetzt kein Castro auf der Acht, sondern eher Endo, und, ähm, kann beide Halbverteidigerpositionen hinten belegen, also in der Innenverteidigung auch noch einsetzbar. Sein Vertrag läuft 2023 aus und er wird, glaube ich, bei Transfermarkt mit dreieinhalb Millionen oder so gelistet. Also so einen Spielertypen könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und wenn der jetzt kommt, Sebastian, haben wir gesagt, haben wir im Endeffekt das Modell Missentat hier. Ähm, ja, dechiffriert. Und können im Endeffekt diesen Job dann übernehmen. Das ist ja sowieso das Ziel, das uns unterstellt wird. Ist dass das so? Wir naja, es gibt ja manche so. äh, Quatschköpfe, die <lacht> so einen Blödsinn ins Internet kippen. Nein, ähm, aber das war ganz interessant, halt einfach mal mit so einer Scouting-Software zu arbeiten.
1: Ja.
0: Ähm, das, das ist echt spannend, was für Spiele dabei rauskommen.
1: Und wir wissen ja, haben ja schon gehört, dass das Vermisint hat wirklich auch auch datenbasiert arbeitet. Und so genau. hat er Sascha Kalajdzic gefunden, weil er einen Spieler suchte wie Alea. Ja. Und hat dessen Daten quasi als Maßstab genommen, um einen Spieler zu suchen in einer nicht ganz so guten Liga. Bei dem Verein, der nicht ganz oben spielt, der trotzdem knipst und ist so auf Kalajdzic gekommen. Klar ist natürlich auch, die Namen, die ausgespuckt werden, sind halt der erste Schritt. Also man muss den Spieler dann wirklich auch mal live gesehen haben. Man muss den Spieler sprechen, ihn persönlich abklopfen, wie ist der überhaupt drauf? Hat der Bock, nach Deutschland zu kommen? Hat er die richtige Mentalität? Das sind ja dann alles die nächsten Schritte. Aber die Namensliste, du hast gesagt, es waren ja noch viel viel mehr Namen, ja. die ausgespuckt wurden ähm, aus allen Herrenländern teilweise von, von Vereinen, die man noch von denen man noch nie gehört hat.
0: Selbst ähm, Länder waren dabei, die ich nicht kannte. <lacht> das ist dann schon spannend. Es ist wahnsinnig spannend. Wir wollten euch das jetzt nur mal mit, so mit an die Hand geben. Ihr könnt ja einfach mal dann Transfermarkt aufmachen, Christoph Kubiza eingeben, am besten nur Kubiza und dann findet ihr ihn schon äh, bei Gornik Zagreb und euch diesen Spieler angucken. Wie gesagt, ich finde ihn hochinteressant und äh, hätte nichts dagegen, wenn er kommt. Jetzt mal ein Spieler, den ich nicht scouten musste, aber der mir auch eingefallen ist beim Thema. Ähm, ja, äh, einfach defensiv vielseitig einsetzbar, ist der Bruder von Nico Schlotterbeck, Kevin Schlotterbeck. Wäre auch ein Thema in Freiburg in der letzten Saison außen vor gewesen ist auch ein Typ, der auf beiden Halbverteidigerpositionen spielen kann, sowohl links wie auch rechts. Mit Sicherheit ist er stärker auf der linken Seite, weil er hat einen Linksfuß. Sein Vertrag läuft auch 2023 aus und ähm, klar wäre mir der andere Schlotterbeck lieber, aber ich finde den Kevin Schlotterbeck auch nicht so verkehrt. Ja. Wäre vielleicht auch ein interessanter Deal für den VfB Stuttgart, wenn man sich eben in der Defensive noch ein bisschen breiter aufstellen möchte. Und eigentlich sind wir uns ja beide eigentlich fast auch schon muss. Du hast auf der linken Halbverteidigerposition nur Ito. Ja. ja, wenn der ausfällt, wird es schwierig. Anton kann da spielen, keine Frage. Ähm, aber wir wissen zwar noch nicht, welches System der VfB dann bevorzugen wird in der laufenden Saison. Aber ich bin trotzdem der Meinung, mit der aktuellen Innenverteidigung ähm, ist es fast schon zu riskant, ähm, äh, in die neue Spielzeit zu gehen. Sondern ähm, ich würde schon gucken, dass du dich dann noch ein bisschen breiter aufstellst. Und ich würde jetzt auch nicht irgendeinen Spieler holen, wo man vielleicht hofft, dass er irgendwann mal den Durchbruch schafft. ist oder sowas in der Art. Das ist mir zu wenig. Du brauchst da schon jemanden, ähm, der dann wirklich der immer in der Lage ist Lücken zu füllen ja und warum nicht auch ein bisschen sagen wir mal Konkurrenzkampf Stotterbeck das wäre mit Sicherheit ein interessanter Kandidat ich weiß natürlich nicht ob er sich jetzt mehr Chancen in Freiburg ausrechnet nachdem mein Bruder nach ja, Dortmund ja. gegangen ist und kein Bock hat auf den VfB was ich mir fast nicht vorstellen könnte er hat ja den lokalen Bezug auch ein Stück weit. Nee, natürlich. Weinstädter.
1: Ja, Weinstädter. Ja,
0: muss man sagen. Ja. Eine zweite Frage, die sich mir natürlich noch auftut bei äh, Miss Tats, ähm, ja vorgegebenen äh, Spielertypen, den er aktuell sucht, ist, ob das eigentlich reicht. Ja, also, wenn du mich fragst, brauchen wir eigentlich noch zusätzlich Verstärkungen im Mittelfeld und auch im Angriff? Siehst du wahrscheinlich eh nicht. Das sehe ich
1: ähnlich und natürlich ist das Ganze davon abhängig, wer geht, weil das ist noch niemand gekommen, aber es ist auch noch niemand gegangen. Wenn jetzt ein Sosa geht, wovon wir ja alle ausgehen, bist du auf der linken Seite komplett blank, du hast da ja keinen Spieler mehr. Und auch in der Offensive hast du mit Thiago Thomas natürlich einen Spieler mit dazu bekommen. Sollte Kalajdzic gehen, musst du auch da den Stürmer Nummer eins wirklich ersetzen. Ein Mosar -Ko kommt zurück, aber das ist das Gleiche wie vor einer Saison, man kann noch nicht abschätzen, wie er über eine ganze Spielzeit performen wird, wie er die Verletzung weggesteckt hat, also du wirst wahrscheinlich auch in der Offensive
0: zwingend noch tätig werden müssen. Du hast zwei ganz wichtige Positionen angesprochen, ich würde noch die Achterposition mit dazu nehmen. auch da brauchst du Alternativen, da können wir jetzt auch nicht so blauäugig sein und darauf hoffen, dass jetzt vielleicht ein Enzo Mio ohne Verletzung den Schritt macht, das haben wir in der vergangenen Saison getan und das ging krachend schief, du brauchst hier einfach noch eine Verstärkung aus meiner Sicht auf der Acht, unabhängig davon, ob Mangala bleibt ja. oder geht, Sascha hast du angesprochen, hier brauchst du definitiv einen neuen Stürmer. Der, äh, also Kalajic wird sehr wahrscheinlich den Verein we äh, wechseln. Wir haben ja letzte Woche schon über Dion Drena Beljo gesprochen, der uns sehr gut gefallen hat. Vielleicht wäre dann auch noch ein Spieler wie Anders Dreier interessant. Der spielte bislang eigentlich bei Rubin Kazan, wurde dann nach Mittelland ausgeliehen äh, aufgrund der ja, äh, mhm. Ukraine-Kriegssituation. Da gab es ja dieses Sonderfenster für in Russland spielende und in der Ukraine spielende Profis. Da ist er dann nach Mittelland gegangen. Das ist mit Sicherheit jetzt, werden viele sagen, kein Spieler, der jetzt schon auf ganz großer Bühne langfristig für Tore generiert hat, äh, gestanden ist, aber das wäre für mich jetzt auch ein interessanter Spieler, keine Frage. Und was man ja auch oft liest, ist zum Beispiel Alario. Es gibt diesen großen Alario-Wunsch auf Twitter, habe ich das Gefühl. Da würde ich sagen, da hat der VfB aktuell eher schlechte Karten. Also dieses Eintracht-Gerücht, was man jetzt in den letzten Tagen lesen könnte, halte ich da für deutlich wahrscheinlicher. Ist ein Champions-League-Verein. Der vfb Schückert wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einen Spieler wie Alario zu verpflichten. Wenn er es könnte, hätte ich auch da nichts gegen, aber nicht. sehe ich also, nicht. Schön wäre es, aber das ähm, scheint dann für einen VfB tatsächlich auch eine Nummer zu groß zu sein. Glaube einfach. ich auch, ja. Und links hast du auch noch thematisiert, da ist nicht nur Borna, Borna Sosa das Problem, sondern ein Stück weit auch äh, Clinton Mola, auch der hört man so, möchte den Verein eher verlassen. Er würde, also es liegt nicht in Stuttgart, sondern er hat halt Heimweh. Er würde ganz zurück nach England gehen. Dann hast du natürlich bei ihm auch noch die Verletzungshistorie.
1: Ja, ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht für Stuttgart? Eine Handvoll. Ähm, also ich finde, mit einem Spieler wie Clint Mola kannst du leider einfach nicht planen, ne, dass der dir 20 Saisonspiele macht. Also. Ist so.
0: Ist so. Dann hast du noch äh, Nico Nate der natürlich hinten links spielen kann, wäre für mich aber nur ein Notnagel. Ähm, also auch auf der Linksverteidigerposition musst du dich eigentlich breiter aufstellen. Da ist natürlich dann die Frage, spielst du mit einem linken Wingback der dann auch offensive Qualität mit reinbringen muss. Oder spielst du hinten mit einer Viererkette und kannst dann wirklich mit einem eher defensiv angesiedelten Linksverteidiger spielen. Ähm, da weiß ich natürlich nicht, was die Gedanken sind, die sich da aktuell Missintat und Matarat zu machen. Ja. Und äh, wenn wir schon bei diesen Abgängen sind, bei den möglichen Abgängen von Kalajic und Sosa, Sebastian, da hat sich das Missentat auch nochmal über diese drohenden Abgänge geäußert, nicht nur über Kaleitsch und Zosa gesprochen, sondern auch über Orel Mangala. Und er macht den VfB-Fans und damit auch uns ein Stück weit Mut, denn er sagt,
1: er sagt, Fakt ist, wir müssen nicht alle drei verkaufen. Und es ist auch noch für keinen der drei ein konkretes Angebot von einem Verein bei uns eingegangen. Wir sind dementsprechend entspannt
0: und wir haben bei allen dreien konkrete Preisvorstellungen. Ja, die kennen wir ja eigentlich auch. Ähm, bei Sascha spricht man von 30 Millionen, aber man hört hinter vorgehaltener Hand, dass es auch mit deutlich weniger über die Ladentheke gehen könnte für Sascha Kalajdzic. Bei Borna Sosa hört man immer diese 25 Millionen. Auch da gibt es mit Sicherheit noch ein bisschen Spiel. Ähm, und bei Ma Orel Mangala liest man von 20 Millionen. Halte ich für unwahrscheinlich. Äh, ja. Ja, Also ich glaube, das wird deutlich weniger. Äh, aber wenn es einen Verein gibt, der bereit wäre, für Orel Mangala 20 Millionen hinzulegen, Sage ich nicht nein. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal so ein paar Personalien vor, die dann doch aufgeploppt sind in den letzten Tagen und fangen an mit Sascha Kalaitic. Gucken uns da mal den aktuellen Stand an und der sieht wie folgt aus. Ähm, laut Sportbild soll Kalaitic bei den Bayern jetzt doch wieder hoch im Kurs stehen. Wir erinnern uns, Guy und der Kicker behaupteten ja was anderes. Die sagten, Nagelsmann hat mehr oder weniger sein Veto gegen Sascha ähm, abgegeben. Und ähm, auch da äußerte sich jetzt wenn Missintat hat mal zu dieser. Kausa und sagte folgendes. Wir hoffen nach wie vor, dass er bleibt.
1: Es gibt zudem die Aussage von Sascha, dass er uns auch mit Blick auf die Unterstützung, die er von uns erhalten hat, nicht ablösefrei verlassen wird. Heißt, wenn diesen Sommer kein Wechsel zustande kommt, haben wir berechtigte Hoffnung, dass er auch nochmal verlängert.
0: Und diese im Endeffekt Bestätigung für das, was wir in der letzten Woche schon thematisiert hatten, freut mich richtig. Total, ja. ja. Weil wir haben es äh, hier im Podcast gesagt. Und ich merke ja schon, dass ich würde es genauso machen. Ich sage vielleicht vorneweg, wenn da zwei Podcaster sitzen und behaupten irgendwas, würde ich auch drüber lachen. Aber es freut mich halt, dass A, die Quelle offensichtlich gar nicht so schlecht war, die ich hatte. Und B, dass das dann am Ende noch bestätigt wird, dass eben ähm, der VfB Sascha noch nicht aufgegeben hat. Auch wenn Sky jetzt wieder was anderes behauptet und sagt, das sei alles äh, mehr oder weniger Kokolores. Sascha wechselt auf jeden Fall. Ja, alle Seiten gehen davon aus, dass Sascha Kalajcic im Sommer den Verein verlassen wird. Fakt. Also alle gehen davon aus. Aber der VfB hat definitiv noch einen Fuß in der Tür. Das ist so. Also Sascha ist dem Verein schon dankbar für das, was hier alles passiert ist. Gerade in den schwierigen Zeiten. Ich spreche da die Kreuzbandverletzung, Meniskusschaden, was er da alles hatte. Da war ja alles im Arsch, ja. im, im Knie. Das spreche ich an. Und natürlich auch die Fans. Auch das hört man immer hinter vorgehaltenen Hand. Die sind alle total aus dem Häuschen gewesen. Was hier eigentlich los war, trotz Abstiegskampf, ja, und ähm, da gibt es genügend Spieler, die echt Bock haben, auch nochmal eine weitere Saison vor so einer Kurve zu spielen. Also das hat auch Eindruck hinterlassen, muss man so sagen, ja, und ähm, nur nochmal, damit es alle verstanden haben, Saschas aktueller Vertrag läuft bis 2023, ja, hat keine Ausstiegsklausel, hier muss die ähm, Ablösesumme frei verhandelt werden, und der ihm jetzt angebotene Vertrag hätte eine Ausstiegsklausel, ja, und seine, ähm, also es würde auch eine Gehaltsverbesserung beinhalten, so muss man sagen. Und er wäre, das höre ich so raus aus. Äh manchen Chatverläufen, dass er dann der Topverdiener wäre beim VfB. Was ja auch nicht so unwahrscheinlich Ich klingt. wollte gerade
1: sagen, was ja auch so ein bisschen der Hierarchie der aktuellen Mannschaft entsprechen würde. Also ja. es ist ja nicht so, dass da ein Spieler dann auf einmal Topverdiener ist, der keine Leistung bringt, sondern ähm, das, das, das wird schon passen und das, was Missing hat dann auch öffentlich sagt, sollte ja jeden VfB-Fan beruhigen. Das heißt also, entweder er wechselt im Sommer jetzt für viel Geld oder er bleibt Unterschreibt dann aber einen neuen Vertrag, um dann später für viel Geld zu wechseln. Aber die Option, wo ich letzte Woche sagte, mir ist das nicht recht, wenn er noch ein Jahr bleibt und dann für Ume geht. Und der VfB investiert dann quasi die 20 Millionen Transfererlöse, die man nicht bekommt. Plus das Gehalt für ein Jahr Kalajdzic, hätte ich kein gutes Gefühl damit. Das scheint ja zumindest nach dem Statement ausgeschlossen zu sein oder weitestgehend unwahrscheinlich zu sein.
0: Es scheint unwahrscheinlich zu sein. Alexander Werler hat sich dazu auch nochmal geäußert, hat es auch nochmal bekräftigt. Äh Du kannst ja auch noch mal ganz kurz zitieren, was der Vorstandschef zu sagen hatte. Er
1: sagte, es gibt eine klare Absprache, dass Sascha nicht ablösefrei den Verein nächstes Jahr verlassen wird. Von daher gehe ich davon aus, wenn er nicht wechseln wird, wird er den Vertrag verlängern. Also
0: die Frage ist jetzt, wie hoch... Sind die Chancen auf einen Verbleib, ich habe es gesagt, eher gering, aber es besteht definitiv eine Chance. Ich glaube nicht, dass sich Sascha jetzt ähm, nur fürs Geld entscheiden wird, sondern für ihn wird wichtig sein, wie ist der Stellenwert in einem neuen Kader, bei einer neuen Mannschaft und was wahrscheinlich noch wichtiger ist, wie überzeugt ist der Trainer und wie begeistert ist der Trainer von der Verpflichtung Sascha Kalajdzic? Ich glaube, das wird die Entscheidung von Sascha beeinflussen definitiv. Fakt ist, nicht nur er, sondern auch sein Berater möchten eher wechseln, favorieren, so zu, favorisieren sozusagen diese. Diese Variante, dass man den Verein wechselt. Sascha Empacher sagte in der vergangenen Woche noch mal ganz klar, Sascha ist ein Spieler, der das höchste Level avisiert und sich mit dem Besten messen und auch Titel gewinnen möchte. Konkurrenz gibt es in jedem Club, das ist normal. Er ist in seinem Alter einer der besten Stürmer Europas. Das würde dafür sprechen, dass Sascha den VfB verlässt. Aber man kann, glaube ich, festhalten, die Frage ist nur, wann. Aber dass er geht, scheint wahrscheinlich zu sein. Aber der VfB hat Chancen, Außenseite-Chancen, muss man sagen.
1: Genau, und für mich äh, wichtiger, der VfB scheint
0: für Kalajdzic zu kassieren,
1: egal das ob jetzt oder später.
0: sieht so aus, ja. ja. Nochmal vielleicht zur Sportbild. die brachte auch noch ein mögliches Tauschgeschäft ins Spiel. Im Gespräch seien hier äh, Joshua Zirksee und äh, der Linksverteidiger Omar Richards von den Bayern, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und auch hier ist wieder interessant, dass in der vergangenen Woche Sky noch berichtete, dass Nagelsmann sich für die kommende Saison ganz klar für Zirkse als Sturmbackup ausgesprochen haben soll. Jetzt heißt es, nee, man wäre doch bereit, ihn für ein gutes Angebot gehen zu lassen. Ich würde mich grundsätzlich wundern, wenn es tatsächlich ein Angebot gäbe der Bayern, dass Zirkse und Richards im Tausch für Kalaitic sozusagen die Seiten wechseln. Das glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Bayern signalisiert haben, dass diese beiden Spieler zum Verkauf stehen. Also wenn es ein Angebot gibt vom VfB und hey, schaut doch mal, ihr braucht auch genau auf diesen Positionen ja zufälligerweise Spieler und das sind jetzt nicht die Schlechtesten, dann ähm, lasst uns doch mal schauen, was wir da so aushandeln können. Aber dass es dann wirklich zu so einem Tauschgeschäft kommt, halte ich eigentlich komplett für ausgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind, glaube ich, eher noch so äh, FIFA und Transfer, wie heißt das? Nee, Fußballmanager-Fantasien, die da manch einer auslebt. Vielleicht auch manch ein Redakteur, muss man dazu sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Trotzdem, konkret zu diesen beiden Spielern möchte ich noch was sagen. Sirxe wäre interessant. Bei ihm muss man sich die Frage stellen, ob er die richtige Einstellung mitbringt. Man hört immer so ein Stück weit, dass er sich selbst etwas überschätzt. Ja, Das kann manchmal gut und manchmal weniger gut sein. Ähm, außerdem würde der VfB für ihn mindestens 10 Millionen Euro Ablöse hinblättern müssen. Das hat man jetzt aus München gehört. Die wollen so 10 Millionen für diesen Spieler. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn der Sascha geht, dann ist ja ein bisschen Geld da. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass man für Zirksee äh, 10 Millionen zahlen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB in diesem Sommer einen Spieler äh, im zweistelligen Millionenbereich verpflichtet. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, vor allem den Spieler, der ähm, ausgeliehen war nach Belgien, ja, ja. für die Bayern nicht gespielt hat und den dann für 10 Millionen zu holen. Ich glaube, das gibt auch die Kasse vom VfB nicht her. Natürlich kriegst du das Geld für Kalajdzic eventuell, aber das macht dir dann auch nicht wertvoller, als er eigentlich ist. Und ich finde 10 Millionen ist dann schon es ist also eine Spur, eine Spur drüber und ja, du kannst, ich finde, man kann als VfB nicht so viel Geld für einen Bayern-Spieler ausgeben, der bei Bayern nicht gespielt hat.
0: Eine Laie wäre theoretisch denkbar, da habe ich mal vor ein paar Wochen gehört, dass die Bayern durchaus darüber nachdenken, ihm nochmal zwei Jahre zu verleihen, aber eben in eine Top-5-Liga. Und die Bundesliga gehört definitiv noch dazu. Grad so, ja. ja also das wäre zum Beispiel ein Modell, das ja. wäre denkbar, vielleicht zwei Jahre plus ähm, Ausstiegsklausel nicht, Ausstiegsklausel, Kaufoption. Ja. Sowas könnte ich mir vorstellen, ähm, aber dass sie ihn direkt verpflichten, hm, halte ich eher für unwahrscheinlich. Omar Richards wäre auch wieder eine Wette, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich möchte jetzt seine Qualitäten nicht unter den Scheffel stellen. Sagt man das so? Ähm, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Also ich möchte seine Qualitäten hier nicht negieren, <lacht> kann man so vielleicht so. ausdrücken. Ähm, der hat was drauf, keine Frage. Aber gerade offensiv ist mir das oft zu viel brotlose Kunst. Also ich habe auch mal ein Beispiel vorbereitet. Äh, Expected Assist zum Beispiel. Da kommt er gerade mal auf 0,05%. X-Ace heißt das, mhm. äh, je 90 Minuten. Wenn man das jetzt mit Borna Sosa vergleicht, der äh, kommt auf 0,22. Ist natürlich dann sozusagen die Endstufe auf der linken Seite. Aber wir müssen ja irgendwie Vergleiche einstellen. Ja. Also da siehst du mal 0,05 zu 0,22 ist dann schon wirklich heftig. Wenn du dann spielst in einer, Spiels in, der, in,
1: der, in der Mannschaft, wo du die Bälle dann Thomas Müller oder nur Lewandowski auflegen kannst. So ist also.
0: es. So ist es. Und äh, wenn du, ich weiß nicht, ob du ihn so ein Stück weit vor Augen hast. Omar Richards ist ein Spieler, der oft dribbelt. Und wenn du das dann auch noch mit einkalkulierst und siehst, wie wenig denn dabei rumkommt, ja der hat das Tempo, der hat die Dribbling-Qualitäten, aber er, er kriegt halt irgendwie nie was Sehbares dann am Ende zustande. Dann mache ich da ein Fragezeichen dahinter. Seine Flanken sind nicht so gut. Was er hat, ist ein exzellentes Passspiel. Defensiv gefällt er mir auch ganz gut. Ähm, also, wenn der VfB jetzt zum Beispiel mit einer Viererkette spielen würde, dann wäre für mich Richards ein Kandidat, dann kommt aber noch die mögliche Ablösesumme mit in die Überlegungen, die ich mir gerade mache. Und da wird er bei Transfermarkt mit sieben Millionen gelistet. Das wäre mir deutlich zu viel. Was ich damit sagen will, ist, wenn du jetzt einen Omar Richards für unter fünf Millionen bekommen könntest und dein System zu ihm passt, dann kannst du das machen. Aber alles, was über sieben Millionen geht, jetzt eben, wenn du diesen Transfermarktwert mit einkalkulierst, das wäre mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich möchte auch noch mal zurück zu Sascha Kalajcic. Wir reden über die Bayern, wir haben auch über Dortmund geredet. Mhm. Es gibt jetzt neue Entwicklungen in Italien, denn oh. äh, die AS Rom schiebt sich aus dem Windschatten sozusagen und hat gute Chancen, die Unentschlossenheit der Bayern und die Finanzknappheit der Dortmunder so ein Stück weit auszunutzen. Denn Mourinho hat äh, nicht nur Sascha, sondern mehrere Stürmer auf seinem Wunschzettel. Und ein paar haben der Roma jetzt schon Absagen erteilt. Zum Beispiel natürlich Aller, beziehungsweise da war es eher Ajax, die gesagt haben, wir wollen, dass der da bleibt. Und Loschek ist jetzt äh, zu Leverkusen gegangen, das war auch ein Kandidat, der bei der Roma auf dem Zettel stand. Und dementsprechend rutscht Sascha weiter ins Blickfeld, mhm. könnte praktisch einen ähnlichen Weg gehen oder den gleichen wie Toni Rüdiger vom VfB nach Rom. Mhm. Und äh, Mourinho hat wohl Bock auf diesen Spieler. Okay. Ja? Also es könnte tatsächlich sein, dass die Roma jetzt sagt, wir wollen dich, komm, wir machen das. Und ähm, dass dann Sascha nach Italien geht, was dir, glaube ich, ganz gut gefallen würde. Absolut. Ich finde es immer gut, wenn äh,
1: VfB-Spieler, die den Club verlassen, nicht innerhalb der Bundesliga wechseln, sondern ganz weit weg äh, nach Möglichkeit, gerne nach äh, Italien oder England oder Spanien oder sonst wohin. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt ein Verein kommt und sagt, hey, wir wollen dich und das sind äh, deine Optionen hier, das sind deine Perspektiven, dass das halt so konkret ist, dass dann halt der Berater und auch der Spieler sagt, okay, das machen wir, weil die Bayern scheinen ja gerade äh, sehr damit beschäftigt zu sein, äh, sich irgendwie mit Lewandowski vollends zu verkaufen. Krachen, die haben ja wahrscheinlich gerade gar keine Kapazitäten, um sich uh, um Neuzugänge zu kümmern, weil da geht es ja auch irgendwie ganz uh, wild zur Sache und uh, ja, wer weiß, also alles rum, könnte ich
0: gut mit leben. Ich sag dir, wie es ist, ich gönne den Bayern Sascha Kalajdzic und das klingt jetzt echt böse, <lacht> aber das ist eigentlich ein Spieler und sorry, ich liebe Sascha, aber für mich ist es eigentlich kein Bayern-Spieler, sorry, also wenn ich mir überlege, dass ein Lewandowski von... Vom FC Bayern München nach Barcelona wechselt, sollte das so kommen, dann sehe ich irgendwie nicht Sascha Kaleitisch. Das ist irgendwie. Nee, absolut nicht. Weißt du, also Das ist halt ein Spiel von einem Fastabsteiger, der dann nach München geht und äh, hofft, da mit Flanken gefüttert zu werden äh, und irgendwie von Müller ab und zu mal angeschossen zu werden. Also ich ich, ich, ich spitze es jetzt genau, zu. Genau,
1: wenn man ehrlich ist, das ist auch gemeint, ist Sascha Kalaitisch dann eher so ein bayern transfer ähm, schlau drauf. Ja, Oder vielleicht Nils ein Pe Regal drüber.
0: Nils Petersen. Wenn Nils Petersen zu dem Bayern-Netz gehen würde, wäre es für mich fast schon, ja, ja, ja. ich weiß ja, was du so hinaus ne? ist. Ja, Lass mal so stehen, das passt ja. auch. Für mich passt ein Sascha wirklich, also zu Roma würde ich mich nicht wundern, das würde passen. Dortmund würde für mich passen, ja, sowas Absolut, das, ja. wo ich denken würde, da passt Sascha ganz gut hin. Bei den Bayern sehe ich ihn irgendwie nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert und ich habe das Gefühl, dass aber solche Transfers der Liga gut tun. Weil Bayern ähm, irgendwie momentan eine Transferpolitik fährt mhm. oder die letzten Jahre, die überhaupt nicht mehr zu den eigenen Ansprüchen passt. Das ja. reicht zwar für die Bundesliga, aber du siehst, in der Champions League reicht es halt einfach nicht mehr. Und du hast schon oder hast immer noch einen mega guten Stürmer vorne drin. Aber die geilen sich halt da an ihrem Müller auf und finden das mega geil, was der alte Mann da vorne macht, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wie gesagt, so ein Stück weit äh, verpassen die gerade den richtigen Moment, den Kader vernünftig umzustrukturieren und dann wirklich auch wieder junge Spieler mit Qualität zu sich zu bekommen, was ja auch mal eine Qualität der Bayern war, ja, ob jetzt selbst ausgebildet oder vielleicht rechtzeitig dazugeholt. Ja. Äh, bei Sascha, der ist jetzt nicht alt, aber da sehe ich einfach nicht das Niveau, das du haben musst, um bei einem Verein zu spielen, der die Champions League gewinnen will. Das, das sehe ich bei ihm genau, nicht und gut. das meine ich nicht böse. Genau, also, und es
1: ist ja auch nahezu ausgeschlossen, dass seine Leistung noch explodieren wird. Ich glaube, der ist halt so gut, wie er sein kann. Da wird nicht mehr so viel kommen, auch schon altersbedingt. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt so ein Beinwechsel und auf einmal komplett
0: durch die Decke nochmal geht. Und die Verletzungsanfälligkeit. Ja. Also der hat noch keine Saison in seiner Karriere verletzungsfrei überstanden. Darf man ja nicht vergessen. Also das ist schon auch nochmal ein Thema. Warner Sosa, äh, bei dem sieht es etwas besser aus, muss man sagen. Aber zu ihm gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Kann ich gleich schon vorweg schicken. Aber die Bildzeitung zeitung wir nochmal ein altes BVB-Gerücht auf. Fakt ist... Der BVB hat sich mit Sosa beschäftigt, es wäre auch fahrlässig, wenn Sebastian Kehl es nicht getan hätte, also ganz klar, so ein Spieler muss auf dem Zettel stehen, vor allen Dingen, wenn du nach Linksverteidigern suchst. Ja, Eigentlich wollte man Rami Benzebahini von Borussia Mönchengladbach verpflichten, von diesem Transfer rückt man jetzt aber nach dem Rose aus ein Stück weit ab, man hat noch David Raum und Ian Matzen und eben auch Borna Sosa im Fokus und jetzt ist es halt so für den VfB gilt, nee, für den BVB gilt, äh, man muss sich irgendwie von Nico Schulz, der mit Lazio in Verbindung gebracht wird, und äh, Rafael Guerrero ähm, trennen, um eben ja wieder Gelder zu bekommen, um am Ende so einen Hochkaräter verpflichten zu können, egal ob es jetzt ein Raum wird, ein Matzen oder ein Sosa. Also Lazio die Rom möchte Nico Schulz verpflichten. Ja, okay. Heißt es? Du <lacht> weißt ja, wie das ist. Da habe ich keine, da, da habe ich nicht konnte ich mit niemandem drüber schreiben, das habe ich nur gelesen. Ja. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das... Ich äh, finde, das überhaupt
1: irgendjemand in Rom Nico Schulz überhaupt kennt? Also ich weiß nicht, für was sie ihn verpflichten wollen.
0: Ähm, für mich gehört eigentlich jeder Sportdirektor erstmal in Senker gestellt, der überhaupt über Nico Schulz nachdenkt, denn äh, das ist für mich der größte, also die größte Verarsche, die Hoffmann mir gestartet hat, dass sie den für so viel Geld nach Dortmund geschickt haben und der kassiert da glaube ich auch noch gehaltsmäßig, also komplett in der Endstufe, also der wäre auch blöd ein Stück weit, wenn er jetzt gehen würde. Also wenn ich Nico Schulz wäre, würde ich mich einfach ganz ruhig verhalten ja. und ab und zu mal mittrainieren. Ähm, aber zurück zu Borna Sosa, ähm, oder, schon noch mal ein Stück weit zum Etatproblem der, der, der Dortmunder. Es ist jetzt so, sollte Guerrero, der mit Barcelona in Verbindung gebracht wird, dorthin wechseln, dann könnte es sein, dass wieder Geld frei wird, eben, um so ein Sosa-Paket stemmen zu können. Das schließe ich nicht aus. Und ich würde auch sagen, dass Terzic mit seinem 4-3-3, was er eigentlich spielen lässt, ganz gut zu Borna Sosa passen würde. Auch er spielt mit dieser berühmten Asymmetrie hinten in der Viererkette. Wie gesagt, das würde ganz gut passen äh, zu Borna Sosa. Trotzdem für mich weiterhin der Favorit für eine Sosa-Verpflichtung, der FC Chelsea. Also mich wundert es fast schon, dass es da noch äh, nicht konkreter wurde. Also es gibt auch kaum Gerüchte, muss man sagen. Wundert mich wirklich, aber äh, ich rechne immer noch damit, dass äh, Sosa äh, beim FC Chelsea landen wird. Dann kommen wir schon zu U21. Die hat einen Abgang zu verzeichnen. Ekin Celebi verlässt den Verein. Den haben wir ja auch mehrfach bestaunen dürfen bei der U21. Ähm, das stört mich ein Stück weil dass der nach Hannover geht. Zum einen, weil er ablösefrei den Verein verlässt. Ähm, und zum anderen, ähm, weil ich bei ihm schon auch Potenzial gesehen habe und ich ihn ja gerne noch eine Weile im Verein gehabt hätte. Also es kann natürlich sein, dass der Spieler selbst keine Lust mehr hatte auf die, Region auf die Regionalliga, er ist definitiv noch nicht so weit, dass er jetzt in der ersten Mannschaft spielen kann, aber ich traue ihm diesen Step schon zu. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Ekin Zilebi irgendwann ein Kandidat werden könnte für eine Bundesliga-Mannschaft. Zweite Liga ist für mich auch ganz okay. Er ist noch nicht da, aber Kader kann ich mir schon vorstellen. Ähm, deswegen, ich hätte ihn hier gerne noch eine Weile gehabt in Stuttgart, muss ich ganz klar sagen. Ähm, er selber kam vor einem Jahr aus Nidra, Du erinnerst dich vielleicht, das ist dieser slowenische Investorenclub, der vor die Hunde mhm. ging. gab ja auch eine große Geschichte, da waren ja auch ein paar Deutsche beteiligt. Und hatten der abgelaufenen Saison jetzt 34 Spiele für den VfB 2 gemacht. Dabei gelangen ihm ähm, sechs Vorlagen. Und wenn du dich vielleicht noch erinnerst an die Spiele... Ähm, der hat ab und zu mal so leichte Wackler drin gehabt, manchmal auch ein bisschen größere, aber im Großen und Ganzen war das wirklich gut, hat auch gute Werte gegen den Ball, knapp zwölf erfolgreiche Defensivaktionen je 90 Minuten, ist wirklich ein richtig, richtig guter Wert, ähm, 70% gewonnene Zweikämpfe, ist für einen Außenverteidiger auch ordentlich. Man muss aber vervollständigen, er war auch ab und zu mal linker Halbverteidiger, also war nicht klassischer Außenverteidiger, je nach System. Hat er halt dann, wie gesagt, auf dem linken Flügel gespielt oder dann etwas weiter eingerückt. Und ähm, was man ihm so ein Stück weit auch noch anlasten kann, er war in verschiedenen Aktionen nicht clever genug, hat dann zu oft gefault, hat deshalb viel zu viele gelbe Karten kassiert. Ich glaube, elf gelbe Karten das okay. hat er bekommen. Also es ist schon heftig. Aber das kannst du einem Spieler ja ein Stück weit abtrainieren. Über ja. Mafopanos haben wir das nach der letzten Saison auch gesagt. Oder nach der Hinrunde der abgelaufenen, nee, der letzten, also der vorletzten Saison ja. und hat das auch relativ schnell in den Griff bekommen. Also das geht schon. Äh, mit Ball äh, gefielen mir seine Tempoläufe über Außen ganz gut und als Gegenspieler konntest du dich nur ganz schwer auf Celebi einstellen. Ja, also du wusstest nie, versucht er jetzt zu flanken. Oder nimmt er so ein äh, inverses Dribbling, zieht praktisch nach innen, sucht dann das Abspiel oder zieht halt einfach mal ab. Äh, Passspiel kann er vielleicht sich noch ein Stück weit steigern. Ähm, ja, aber es war für mich immer ein interessanter Spieler, polyvalent einsetzbar. Also das ist alles erstmal gut, so jemanden zu haben. Aber wenn du ihn natürlich nicht vom Projekt VfB überzeugen kannst, sprich zweite Mannschaft, Gut, da muss man halt damit leben, dass er geht. Und er schreibt jetzt in Hannover einen Vertrag bis 2024. Und ich wage mal die Prognose, dass wir von Eken noch nochmal hören werden. Also, ob es jetzt in der Bundesliga ist, äh, soweit wage ich mich nicht aus dem Fenster zu lehnen. Aber könnte mir gut vorstellen, dass er in der zweiten Liga seine sein Zuhause findet. Also mhm. seht ihr schon durchaus Möglichkeiten. Und wenn wir schon bei der U21 sind, ja. dachte ich mir mal, wir geben mal so einen kurzen Überblick über die Zugänge der mhm. U21. Da passiert eine ganze Menge und äh, wir haben uns in den letzten äh, Ausgaben dafür entschieden, den Fokus eher auf die Profis zu, zu richten und da so ein bisschen drüber zu sprechen, was so ansteht. Und jetzt gucken wir mal auf die U21 und ähm, sprechen ganz kurz über die Zugänge, die bislang feststehen. fangen an mit Patrick Kapp, der ist 24 Jahre alt, ein, ein Innenverteidiger der ähm, auch auf der rechten Abwehrseite spielen kann. Er wechselt von Victoria Berlin nach Stuttgart, kommt eigentlich aus Illertissen und wurde in Hoffenheim ausgebildet. Das kann man noch dazu sagen. Dann haben wir Henry Chase. Über ihn haben wir ja schon einige Male gesprochen. Er ist seit dem Frühjahr in Stuttgart, ist 18 Jahre alt, äh, spielt in der Zentrale in der Verteidigung und äh, wurde bislang ausgebildet bei der Schotchi, wird es, glaube ich, ausgesprochen, High School. Ähm dann kommen wir zu Jonas Weig. der ist 22 Jahre alt, linker Flügelspieler. Er kommt von Astoria Waldorf, hat davor bereits beim Waldhof und in Hoffenheim gespielt.
1: So, jetzt bin ich gespannt, wie du den Namen aussprichst.
0: Gestern habe ich meine Frau <lacht> geholt und habe gesagt, wie würdest du diesen Namen aussprechen? Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ihn Philemon...
1: Ja, soweit wäre ich auch noch? Wäre ich d'accord?
0: Gerez Ger Gier aussprechen. Oh, okay. Gerez Gier. Ja? Aber wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wissen wir, er ist ebenfalls ein linker Flügelspieler, ist zwar 21 Jahre alt und wechselt aus der Oberliga vom FSV Bissingen nach Stuttgart. Mhm. Dann auch wieder ein schwerer Name, aber nicht ganz so schwer wie der davor. Und zwar Giannis Boziaris. Über den haben wir schon mal hier kurz referiert, du erinnerst dich vielleicht ja, noch, dass der 19-Jährige, der auch von Astoria Waldorf nach Stuttgart kommt, allerdings dort in der U19 gespielt hat und ähm, der kann ja als 10 spielen, der kann als hängende Spitze eingesetzt werden, als Neuner, ist brutal torgefährlich, das war der, der äh, an mehr als der Hälfte mhm. aller Astoria Waldorf Tore in der abgelaufenen Saison äh, beteiligt war, also ein sehr interessanter Spieler, da bin ich echt gespannt, was wir von ihm ähm, erwarten dürfen oder sehen dürfen dann in der neuen Saison. Aus der U19 kommen Lukas Laubheimer, Marvin Schuster und Lukas Sonnenwald hoch. Thomas Castanaras können wir vielleicht auch noch erwähnen, ähm, auch wenn der erstmal bei den Profis mittrainieren wird. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch regelmäßig ähm, Einsatzzeit bekommt in der zweiten Mannschaft. Äh, dann haben wir noch die Leihrückkehrer, Sebastian. Alu Kuol, kommt aus Sandhausen zurück und... Wir nennen ihn, glaube ich, in Stuttgart jetzt nur noch den Scorpion King. Ja, eine Wahnsinnsbude, oder? Also, das ist unglaublich, oder? Ja? Ja. Und er hat danach, glaube ich, gesagt, ja, das, das war das Problem. Ich habe gesehen, die kommt halt so ein bisschen in meinen Rücken, die Flanke. Und dann mache ich das halt mal so. <lacht> das ist echt ein Ding. Wer es nicht gesehen hat, also das Ganze passiert beim U23 Asien Cup äh, gegen den Irak, äh, hat äh, Alu Quall praktisch im René Higueta-Style äh, das Ding da äh, reingezimmert. Du erinnerst dich vielleicht noch, Higueta hat das in einem Länderspiel gegen England gemacht. Hat ja, einfach natürlich. mal so eine Parade gezeigt. Ja. Also es ist auch komplett irre gewesen. Ähm, ja, und Alu Kroll hat ja wie gesagt ein fantastisches Tor erzählt. Ihr werdet es irgendwo im Netz finden, ja. deswegen das sucht es euch raus. Überall. Aber bezeichnend finde ich, Ne, es
1: ist wirklich vielleicht sogar Tor des Jahres verdächtig. Ähm, aber am Ende spielt dann Australien gegen den Irak eins zu 1, ja. ne? also
0: Am Ende reichte es nicht für mehr. Ja. Für Alu schon, aber nicht für äh, Australien muss man sagen. Wir bleiben bei den Leihrückkehrern und erwähnen Leonard Münst, der kommt aus St. Gannen zurück zum VfB2. Anders sieht es aus bei Matej Makliza, mhm. denn der bleibt jetzt in St. Gallen. Der wurde ja auch nur ausgeliehen für ein halbes Jahr allerdings nur. Bei Münster war es ein ganzes Jahr, wobei man bei ihm noch einschränkend dazu sagen muss. Jetzt, ne? Genau, er ja. hat die komplette Rückrunde nicht spielen können. Makliza konnte brillieren, muss man fast schon sagen, hat sich sofort in die Stadtelf gespielt. Ja, überzeugt, ähm, ne? Ja, hat richtig gut aufgedrumpft, muss man wirklich so sagen, in St. Gallen. Und die haben sich eben entschieden, die vereinbarte Kaufopt. Option zu aktivieren. Der VfB, das kann man vielleicht noch für alle, die Schnappatmung bekommen sagen, hat noch eine Rückkaufoption. Kann diesen Spieler also irgendwann mal wieder verpflichten. Aktuell sehe ich das aber als absolut richtigen Schritt an für Magliza, der aus meiner Sicht für die erste Mannschaft beim VfB nicht in Frage kommt. Klar, der sitzt da mal auf der Bank und so, aber es ist jetzt keiner, der Druck ausüben ja, kann auf die Innenverteidiger. Oder, oder spielt Spiel im Sturm. <lacht> oder spielt im Sturm. Ja. Und bei der zweiten Mannschaft, ja, der ist ja halt einfach entwachsen. Also ja. Ich finde, das ist ein guter Schritt und dann gucken wir mal, wie er sich entwickelt und vielleicht holen wir ihn nach einem weiteren Jahr St. Gallen einfach zurück zum VfB, ja? Also, da traue ich Sven Missen, hat schon die Weitsicht zu so einen Transfer vernünftig über die Bühne zu bringen. Also ja, und,
1: und ein Stück weit muss man auch irgendwann sagen, kann es ja auch mal wirklich möglich sein, dass ein Spieler einfach nicht mehr zum Verein passt, wenn er der U21 entwachsen ist, für die erste Mannschaft nicht gut genug ist für die erste Liga, für die Bundesliga, muss man sagen, okay, dann geht der Weg halt hier vielleicht nicht weiter. Für einen Spieler ist es das Beste. Er spielt er wird halt in der er spielt in der ersten Schweizer Liga und hat da wirklich
0: spielt er auch eine gute Rolle. Und dann ist es halt so. Es muss ja nicht immer passen. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr auf den VfB. Könnte ja Könnt auch sein. Für uns nicht nachvollziehbar. Aber wer weiß, was Matthias Maglitzer sich überlegt hat? Mhm. Kann ja schon sein. Dann kommen wir jetzt zum ersten potbury block ja, ich da Darf ich noch kurz was, was fragen? Der ähm, Name, der
1: nicht aufgetaucht ist, jetzt erwische ich dich vielleicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Äh, auf äh, was,
0: was ist denn mit ähm, Aidonis? Der kommt natürlich erstmal zurück. Okay. Ja, also der bleibt nicht in Dresden, kommt zurück zum VfB Stuttgart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Bock hat auf Regionalliga. Aber ich kann mir genauso wenig vorstellen, dass er ein festes oder er wird schon bei der ersten mittrainieren können, aber dass er da wirklich irgendwelche Chancen hat auf Einsatzzeit. Also für Idones macht für mich ein Wechsel am meisten Sinn sein also Vertrag. Ein ähnlicher Fall wie wie Maglitzer. Noch krasser. Ja genau, äh, ja. weil er eigentlich äh, noch nach, mehr zwischen den Stühlen quasi genau.
1: zwischen zweiter und erster Mannschaft.
0: Und du hast keine Leihmöglichkeit mehr. Sein Vertrag läuft 2023 ja. aus. Das heißt, äh, der Spieler kann jetzt darauf zocken hier irgendwie Einsatzzeit zu bekommen und dann einen neuen Vertrag aushandeln zu können oder einen neuen Verein zu finden. Oder er wechselt jetzt halt. Aber dann hat der VfB das Problem, dass, glaube ich, kaum jemand bereit wäre, eine angemessene Ablöse zu bezahlen für den Spieler. Schwierige Situation. Vielleicht löst man es mit einer einjährigen Verlängerung und verleiht ihn noch mal. Ja. Das ist möglich. Ähm, Im Gegensatz zu Markeitzer hat er, glaube ich, in Dresden nicht aufgetrumpft. Er hat nicht so viel Spielzeit bekommen. Er hat so ein bisschen darunter gelitten, dass die Trainer gewechselt haben. Ja. Er hat in der Hinserie regelmäßig seine Minuten bekommen, so möchte ich es mal sagen. Hat auch äh, von Beginnern manchmal gespielt und ist dann so ein Stück weit, glaube ich, in diesem Abstiegskampf mit untergegangen, kann man sagen. Also das ist vielleicht dann auch das Thema, was wir hier in Stuttgart hatten. Vielleicht sind dann solche Spieler, die so jung sind, ja. in dem Moment nicht gefragt. Ich weiß es nicht. Also das, da möchte ich mir jetzt kein Urteil anmaßen, aber alles, was ich so mitbekommen habe, war... Ja, es hat halt nicht ganz gereicht. Also, jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht sagt er auch, komm, scheiß drauf, ich mache Regionalliga, gebe da mein Bestes und guck mal, was dabei rauskommt. Ähm, das traue ich ihm auch zu, aber es würde mich überraschen. Ja. Also hast mich Gott sei Dank nicht auf dem Fuß <lacht> erwischt. Äh, jetzt aber zum Thema Potturi. Ja, ähm, es wurden weitere Testspiele angesetzt, Sebastian. Am 9. Juli spielt der VfB gegen den Schweizer, Schweizer Meister dann mit neuem Trainer, äh, den FC Zürich. Champions League ist. Ja, absolut. Ja. Müssen die sich nochmal qualifizieren oder weiß ich, so? Weiß ich, weiß ich auch nicht. nicht. Äh, auf jeden Fall, André Breitenreiter hat den FC Zürich zum Meistertitel geführt und ist jetzt Trainer in... Sinsheim. Ja, also du wolltest gerade sagen, aber du hast gerade mal die Kurve bekommen. Das <lacht> diskreditiert natürlich diesen Mann, muss man sagen. Am 16. Juli findet dann ein weiteres Testspiel statt gegen den englischen Erstligisten FC Bradford. Kennt man natürlich durch den Transfer von Ericsson, der da hingegangen ist und tolle Leistungen gezeigt hat. Ähm, und du sowas, da muss ich mal gleich dazu sagen, du bist ja jetzt Fachexperte für Testspiel-Ankündigungsflyer ja. diverser, äh, ich sag mal, äh, mittelgroßer äh, Gemeinden in Baden-Württemberg. Fangen wir mal an, das Testspiel haben wir jetzt nicht noch erwähnt, am 2. Juli spielt der VfB ja in Böblingen, ja. da gibt es ein echtes Fiasko an äh, äh, Ankündigungsflyer, würde ich sagen. Im Böbling? Ja, fandst du nicht? Nein. Da gab es irgendwie, bei den Uhrzeiten meine ich, gab es unterschiedliche Formen. Ja, einmal steht da Uhr dahinter, einmal nicht. Das und, geht nicht.
1: Und Tickets, also der Plural ist mit einem Apostroph geschrieben, aber gestalterisch ist das, finde ich,
0: sehr, sehr Weil, ordentlich. Gib mal eine Note, komm. Ähm, aber jetzt nicht wohlwollend, nee, sondern... Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ähm, da vergebe ich eine zwei Minus. Na, das war gestalterisch. Aber da
0: hast du jetzt eine Verhaltensstörung der Kinder mit einbezogen. Nein, nein,
1: nein Das war gestalterisch. Das ist der Flyer von Böblingen, total gut. Okay, mit den Vorverkaufsstellen und so weiter. Und vor allen Dingen haben sie dem Spiel ja auch einen Titel gegeben. Es ist das Spiel des Jahrzehnts.
0: Absolut. Und für Böblingen ist das mit Sicherheit das Spiel des Jahrzehnts. Und es gibt
1: ja in Stuttgart genau eine Vorverkaufsstelle, nämlich der Rewe an der Rotenwaldstraße. Ich bin letzten Freitag extra hochgefahren, habe mir dann Tickets gekauft. Aber die laufen da dann nicht über die Kasse, sondern die liegen halt da nur. Und man kauft die halt, dann gibt's Geld in die Geldkassette. Ich hatte kein Bargeld dabei, oh. habe dann gesagt, ich kann doch aber hier einkaufen ähm, und Geld auszahlen lassen. Ja, ab 10 Euro. Dann habe ich für 10 Euro irgendwas gekauft, was ich gar nicht brauchte. <lacht> dann hat meine EC-Karte nicht funktioniert. Oh man. Dann habe ich das mit meinem 20-Euro-Schein im Portemonnaie bar bezahlt, bin dann nebenan zur Tankstelle gegangen, wo ein ink dieber geldautomat ist, habe 5 Euro Gebühren gezahlt, habe dann vier Tickets gekauft für insgesamt 60 Euro, ähm, komme dann am Abend nach Hause und sage, ja, ich habe vier Tickets gekauft, äh, 2. Juli, ich nehme einen Sohn mit und so weiter, und dann sagt meine Frau, äh, am 2. Juli ist klassenfest. Also ich kann überhaupt <lacht> nicht. Das heißt, wenn ihr ähm, vier Tickets wollt für äh, das Spiel des Jahrzehnts gegen den SV Böbling, am 2. Juli, äh, lasst es mich irgendwie wissen, äh, ich würde die
0: abgeben. Also also meldet euch bei Sebastian Edbutzer auf Twitter. Ich habe letzte Woche noch um Karten gebettelt. Ich würde sie dir jetzt gerne äh, abnehmen, aber ich habe äh, leider Gottes, oder jetzt für dich leider Gottes, schon anderweitig zugeschlagen. Also ich bin dann im Möbling und äh, schau mal wer sich deine Plätze gegriffen hat ja, und, und viel spektakulärer
1: war der Ankündigungsflyer vom äh, VfB Friedrichshafen. Die spielen da äh, im Zeppelin-Stadion. und ähm, also das war tatsächlich eine, das war unglaublich äh, ein, wie sagt man total Schaden ja also, also das war
0: unglaublich ich kann mir nicht vorstellen dass also ich weiß erstmal gar nicht mit welchem Programm man noch solche Flyer erstellen kann äh, Coral Draw 8. Ja, aber da brauchst du ja auch den passenden Rechner dafür. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein moderner Rechner das überhaupt noch ausspuckt. Also es ist also das, das war so ein spektakulär.
1: Gesamtkunstwerk. Und das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass die Schrift nicht die Comic-Song war, sondern eine andere. Weil das hat mir noch gefehlt und vielleicht noch so ein Regenbogen. Hat noch jemand drüber geschaut, glaube ja. ich. Aber gute Gegner, furchtbarer Flyer. Ich habe gehört, so drei bis vier Wochen vor dem Spiel soll es die Tickets geben. Am 9. Juli kann ich erneut nicht. Aber ich versuche am 16. Juli gegen Brentford am Start zu sein. Mal gucken
0: meld' dich bei mir, bevor du die Tickets dann wieder Was? über Umwege ja. dir besorgst. Vielleicht gehe ich mit. Also ich hätte tatsächlich Bock, beide Spiele zu besuchen, muss das aber noch äh, mit der Familie klären ja. am Ende. Äh, wenn wir schon bei Spielen sind, dann ist der Weg zu den Länderspielen auch nicht weit. Und wir gucken mal ganz kurz, wie sich unsere Stuttgarter geschlagen haben. Wataru ja, ganz gut. Ist nicht heute auch
1: ein Länderspiel? Also heute jetzt? spielt
0: Deutschland gegen England. Okay. In München, soweit ich weiß. Okay. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Vataru <lacht> äh, Endo und Hiroki Ito, muss man ja auch erwähnen, wenn es um die japanische Nationalmannschaft geht. Die haben ähm, ja einen Erfolg feiern dürfen gegen Paraguay, konnten mit 4 zu 1 gewinnen. Ito und Endo, beide in der Startelf, beide über 90 Minuten gespielt. Ich habe gestern auf meinem Instagram-Account so ein paar Impressionen ähm, zur Verfügung gestellt. At Palm auf Instagram, kann man mal sagen. Da ich, hab ich, ich bin äh, Fan und Follower. Geile äh, muss man sagen, geile Aktion von Wataru Endo und auch von Hiriko Hiroki Ito, ich werde es nicht schaffen, <lacht> ähm, äh, gepostet. Es gab wahnsinnig guten Diagonalball, sowohl von Ito wie auch von Endo, oh. muss man sagen. Also schaut euch an. Ich weiß gar nicht, ob es noch es wird ja nach 24 Stunden, glaube ich, gelöscht. Also ihr müsst euch beeilen. <lacht> Gestern gab es dann für Japan eine Niederlage gegen Brasilien. Mit 0 zu 1 verloren die Japaner. Endo spielt durch. Uh, Hiro blieb 90 Minuten auf der Bank. Und in der 77. Minute erzielte Neymar das 1 zu 0 für die Brasilianer. Nächstes Länderspiel für Endo und Ito am Freitag gegen Ghana. Auch ein Testspiel, uh, keins mit Relevanz. Sascha Kalajic hat einen neuen Trainer. Ralf Rangnick, mhm. Gott stehe ihm bei. Ähm, und, äh, äh, Österreich hat sich dann, sage ich mal, im ersten Länderspiel unter Rangnick ganz gut verkauft. Ja, Schlägt Kroatien mit äh, 3 zu 0. Das ist ein Achtungserfolg für Rangnick, keine Frage. Aber er hat äh, Sascha 90 Minuten auf der Bank gelassen. Das korrigiert im Endeffekt das Ergebnis ja, wieder und ja. zeigt seine... Äh, Inkompetenz, ja, auf jeden also, Fall. aus meiner Sicht. Ja. <lacht> dann gestern verlor Österreich nach einem langen Stromausfall, muss man sagen. Also das Spiel musste anderthalb Stunden später angepfiffen werden, weil sie in Wien, glaube ich, keinen Strom mehr hatten.
1: Das Einzige, was ich tatsächlich jetzt von den ganzen... Hat ja das
0: Gras abgestellt.
1: Ja. Das, 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 das Einzige, was ich von den ganzen Länderspielen mitbekommen habe, war der Stromausfall in Wien. Und <lacht> vor allen Dingen nicht das Kanzler loch sondern das Wiener Loch Im, auch. im, im Mittelkreis, was du da irgendwie auch erst nach Schlusspfiff hat man festgestellt, dass da ein halben Meter tiefes Loch im
0: Rad, also nicht Loch, sondern eine Beule oder was ich war denn das? Ich habe mich so darauf gefreut, dass du das ansprichst, denn jetzt kann ich <lacht> endlich wieder mit einer Wrestling-Referenz kommen. Das ist wie damals die große Storyline Undertaker gegen Mankind, als der Undertaker aus dem Ring ja, von unten drunter rausgekrochen mhm. kam, den Mankind runtergezogen hat. In die Untiefen, die so, keiner wusste, wo die sind, wo, wo sind die jetzt? Es kam Rauch aus dem Loch, das fehlte gestern noch. Hätte ich gut gefunden, wenn da einer ja. eine Pyrofackel reingeschmissen hätte. Das hätte das Ganze noch auf die Spitze getrieben. Und auf einmal, Sebastian, kommt der Mankind von der anderen Seite aus wieder aus einem Loch dem Ring hervor. Es war unfassbar, ich stand da und hab gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und kurz davor passierte das schon in einem Match zwischen Bret Hart und Diesel, als der Undertaker aus dem Loch kam und den Diesel in dieses Loch gezogen hat. So, Sebastian. Und jetzt sagst du mir, dass du dir nicht diesen WWE-TV-Account zu, zulegst, weil du es nochmal nachgucken willst. Ja,
1: absolut, klar. Und ich hoffe, dass die Österreicher das auch beibehalten, dass, ja, das, das Loch im Mittelzeit und dann die Spieler, die einen ausgewechselt werden, die <lacht> verschwinden und erscheinen <lacht>
0: durch dieses Loch. Super. Ähnlich erging es übrigens Sascha. Der durfte diesmal ja, von Beginn ja. an spielen aber versch verschwand dann nach ja. 45 Minuten Im in diesem Loch. Ja. 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 Ich glaube, bei ihm guckte dann immer noch oben so eine ja. Haarspitze ja. raus. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also Sascha spielte ja die erste Halbzeit ähm, gegen Dänemark. Gestern wurde dann ausgewechselt von, von Ralf Rangnick. Ich bin auch gespannt, wie dieses System zu Sascha passen soll. Also Rangnick ist ja ein, ein Trainer, der sehr auf Pressing aus ist und eigentlich ähm, ja andere Stürmertypen favorisiert als Sascha Kalajnick. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Sascha gegen ähm, Kroatien komplett auf der Bank versauerte und auch jetzt gegen Dänemark nur eine Halbzeit spielen durfte. Ich bin mal gespannt, ob äh, ihm das gut tut. Ähm, diese Zeit unter Ralf Rangnick, zumindest was die Nationalmannschaftskarriere angeht. Zwei Möglichkeiten hat er jetzt noch, um auf sich aufmerksam zu machen, während der sogenannten Nations League in der Gruppe A oder Nations League A, keine Ahnung, wie man das genau bezeichnet, am Freitag spielt ähm, Österreich gegen Frankreich und am Montag in einer Woche gegen Dänemark nochmal Rückspiel. Bin gespannt, wie er sich da schlägt. Dann Borna Sosa. Müssen wir, glaube ich, nicht thematisieren. Haben wir ja gerade eben schon. Der verlor mit Kroatien gegen Österreich mit 0 zu 3. Was viel schlimmer ist, er verletzt sich. Ähm, musste ausgewechselt werden zur Halbzeit. Die alte Adduktorenverletzung ist wieder aufgebrochen. Das war ja ein Thema. Er konnte beim Training äh, keine Flanken üben und so. Du erinnerst dich, ja. jetzt ist diese Verletzung wieder aufgebrochen. Deswegen konnte er gestern beim 1 zu 1 der Kroaten gegen Frankreich auch nicht äh, mit von der Partie sein. Es sieht auch nicht gut aus für das Spiel am Freitag gegen Dänemark. Ähm, und selbst diese Partie dann in einer Woche... Am 13.06. das Rückspiel gegen Frankreich müsste er, so wie es aktuell aussieht, verpassen. ist natürlich ein bisschen blöd, weil du möchtest ihn ja eigentlich verkaufen für gutes Geld. Und da könnte es natürlich Vereine geben, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich die 25 zahle, ich gebe euch nur 22. Könnte es sein. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass, dieser, dass diese Verletzung einen Transfer verhindert. Aber förderlich ist es auch nicht, muss man sagen. Konstantinos Mafropanos äh, war mit Griechenland gegen Nordirland und gegen den Kosovo aktiv und ich musste erstmal nachgucken, wer trainiert eigentlich die Griechen, ähm, hab's schon wieder vergessen, es ist nicht Otto Rehagel, aber die Ergebnisse äh, lassen darauf schließen, dass es vielleicht doch noch der Geist ist von mhm. Otto Rehagel, der die griechische Mannschaft umweht, denn beide Spiele wurden mit 1 zu 0 gewonnen. Und sie sind so unspektakulär gewesen, dass Y-Scout nur ganz wenig Highlights ausgespuckt hat. Ich glaube, so wenig habe ich noch nie geliefert bekommen. Äh, beide Spiele wurden von Mafopanos über 90 Minuten bestritten, muss man sagen. Und es gab mal wieder einen solos sololauf -Solo Also dieser Moment, wenn er ja. aus der Abwehr mit Ball einfach nach vorne marschiert und dann absolut eine Rakete rauszimmert. Das gab es in einem Spiel, führt allerdings nicht zu einem Torerfolg. Weiter geht es für Konstantinos Machopanos am Donnerstag gegen Zypern und am Sonntag gegen den Kosovo. Oma Mamusch. Nehme ich jetzt einfach mal mit rein, obwohl es ja eigentlich, also er ist äh, rein, was der Vertrag, was den Vertrag angeht, noch unser Spieler bis zum 30.06. Aber es sieht nicht gut aus, dass er beim VfB bleiben wird. Trotzdem möchte ich ihn erwähnen, denn wenn er gute Leistungen zeigt, dann ist er noch unser Mann. Ägypten <lacht> schlug nämlich Guinea im äh, Afrika Cup Quali am vergangenen Sonntag mit 1 zu 0. Mamouche stand 74 Minuten lang auf dem Platz und überzeugte wirklich. Äh, war sehr umtriebig, strahlte ständig Gefahr aus. Also das war ein guter Auftritt von Oma Mamouche. Am Dienstag in einer Woche gibt es dann noch ein Testspiel gegen Südkorea. Und Orel Mangala ist zwar bei der belgischen Nationalmannschaft, allerdings nicht im Kader gewesen bei den letzten Spielen. Oder bei dem letzten Spiel, so muss man sagen. Und er hofft natürlich, dass er zumindest mal einen Kaderplatz bekommen kann für die weiteren Nations League-Partien ähm, der Belgier. Das war's eigentlich mit den Nationalmannschafts. Spielern des vfb Stuttgart. Jetzt muss ich dich mal fragen, wie sieht es denn mit unserem Stream aus? Stabil? Äh, ja, also ähm, ich glaube, wir
1: hatten letzte Woche zu dieser Zeit, irgendwie war die äh, Prozentrate der ausgelassenen Frames irgendwie bei 20
0: bis 30 Prozent. Das sind wir bei 0,0. So, und das ist der Mac Mini, den wir hier uns neu zugelegt ja. haben. Danke an unsere Hörer und Unterstützerinnen, St Unterstützer, was auch immer. Ja, und der Mac Mini liegt äh, ist auch schuld oder verantwortlich dafür, dass wir
1: im Zeitplan sind. Also wenn man davon ausgeht, dass wir zehn Minuten zu spät begonnen haben, ja. dann sind wir
0: komplett im Zeitplan. Ja, das muss man auch mal sagen. Das muss man sagen. Dementsprechend, ich drücke weiter aufs Gaspedal, vielleicht hole ich die acht Minuten noch auf, Sebastian. Ja. Aber jetzt gibt es ein Thema, das wird uns wieder ein bisschen mehr Zeit kosten, denn wir sprechen über Sven Mislintat. Der hat sich, ich sag mal, Presserunde kann man es nicht nennen, es war eher so ein Scrum, ist dieser Begriff... Geläufig, so, wenn sich ja, ich, ich weiß es nicht, ich kenne es halt auch wieder nur aus äh, aus den Staaten. Wenn es irgendwelche Sportveranstaltungen gibt, dann stellen sich irgendwelche äh, Vereins oder Vereine sind da ja nicht äh, Teammanager äh, vor so eine Horde Journalisten und beantworten einfach willkürlich alle Fragen. Äh, sowas in der Art gab es jetzt mit Sven hat wohl auch ähm, und er hat sich zur abgelaufenen Saison geäußert und ähnlich wie Pellegrino Matarazzo ist auch Sven Misundt durchaus selbstkritisch. Ähm, er ist ähm, logischerweise für den Kader zuständig. Das beinhaltet natürlich dann auch die richtige Einschätzung in Sachen Entwicklungspotenziale einzelner Spieler. Dementsprechend muss er ja da auch selbstkritisch sein. Also sonst <lacht> wäre die Saison ja nicht so gelaufen wie sie eben gelaufen ist, du genau. überlegst gerade.
1: Nee, aber er muss selbstkritisch sein, aber er könnte es natürlich, oder er muss es nicht nach außen kommunizieren. Wir haben ja über die Saison oft gemerkt, dass sich die Verantwortlichen stark vor die Mannschaft stellen und dass es jetzt vom Trainer und vom Sportdirektor doch relativ transparent nach außen kommuniziert wird, ist bemerkenswert. Wir werden ja über die Aussagen gleich reden, aber natürlich
0: muss er selbstkritisch sein, aber er müsste nicht nach außen kommunizieren. Das ist richtig. Aber ich finde es gut, wie es kommuniziert ja. wird, weil es ist ja nicht einfach nur, ja, da war mal Scheiße oder so, sondern es ist sehr fundiert vorgetragen, meiner Meinung nach. Aber du hast es gesagt, lass uns über die Zitate sprechen. Auf die Frage, warum sich äh, in dieser Saison viele der jungen Spieler nicht, wie erhofft, weiterentwickelt haben, antwortete Sven, Sven hat zum Beispiel folgendes. Es stellt sich bei uns nicht allein
1: die Frage, warum sich die jungen Spieler nicht wie erwartet weiterentwickelt haben, sondern wir müssen uns sehr ernst und grundsätzlich damit auseinandersetzen, warum viele Spieler unabhängig von ihrem Alter in dieser Saison nicht konstant an das Leistungsniveau der Saison zuvor herangekommen sind.
0: Also ich hoffe mal, er hat schon eine Antwort auf diese Frage. Anders als Matarazzo lässt er die jetzt noch nicht raus. Ja. Matarazzo hat ja gleich Lösungen angeboten für die von ihm ausgemachten Probleme. Ja, also er das muss das jetzt hier auch nicht tun, aber ich finde, dass er es halt so klar adressiert, ist schon sehr, sehr gut. Und äh, zum Thema, ja, Leistung, äh, ich möchte da ja wirklich nochmal Spieler wie Oriel Mangala, Philipp Förster erwähnen. Ich nehme auch Daniel Didavi und Philipp Clement mit rein, von denen war ich halt wirklich enttäuscht. Also die haben, auch wenn den Philipp Clement nur in der Hinrunde hier war, haben einfach nicht das zeigen können, was sie schon gezeigt haben. Und das ärgert mich natürlich dann besonders in solchen Phasen. Und ähm, ein Stück weit ja, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob diese Erkenntnis, die Sven hat, jetzt hier mit uns geteilt hat, dann auch wieder dazu führt, dass es personelle äh, Veränderungen gibt. Damit meine ich, warum sollst du jetzt den Philipp Förster im Kader behalten? Wir haben darüber gesprochen, dass er jetzt nicht vom Hof gejagt werden sollte letzte Woche, aber warum sollst du den im Kader behalten, wenn du ihm einerseits unterstellst, er kommt mit der Situation nicht klar oder er hat nicht verstanden, um was es geht. Das lassen wir jetzt mal offen, die berühmten ja. drei Kategorien. Aber er gehört definitiv nicht zu den Spielern, die verstanden haben, um was es geht und die jetzt praktisch performen. Aber was willst du denn mit so einem Spieler? Weil, dass der VfB da unten steht und auch in der kommenden Saison in den Abstieg stehen äh, spielen wird, das ist ja eigentlich klar. Genau. Also Und das kannst du nicht, ja, kannst nicht,
1: ja auch Spieler wie dann vielleicht auch Klimovic, Massimo, vielleicht sogar Koulibaly Die, die nehme ich gerne mit raus, in, weil die in, jünger in, sind. Ja. Die sind jünger, aber trotzdem muss man sich ja fragen, ne, ähm, warum kommen viele Spieler mit dem Druck nicht klar? Und wenn man der Meinung ist, die kommen grundsätzlich mit dem Druck nicht klar, dann muss man sich auch fragen, sind es dann die richtigen für den VfB in der aktuellen Situation? Also nicht, dass man die jetzt wegschicken muss, sofort verkaufen muss, aber ich glaube, das fließt auch in die Analyse ein. Du hast jetzt nicht nur ein, zwei Spieler, sondern du hast halt eine ganze Handvoll von Spielern, die in dieser Saison anscheinend
0: mit dem Druck der Tabellensituation nicht so gut zurechtgekommen sind. Absolut. Ich, ich habe die Aussage von hat nur dahingehend interpretiert, dass er eher auf die erfahreneren ja. Spieler anspielt. Also, Oriol Mangala zähle ich da einfach mit dazu. Der Absolut. ist nicht alt, aber, naja, aber der hat halt viel Erfahrung. Ja? Ist halt eben kein 20-Jähriger mehr. Ja. ja, Und er sagt ja auch, egal, ob es jetzt alte oder junge Spieler sind, es haben hier einige einfach das Leistungsniveau nicht erreicht, was wir von ihnen eigentlich gewohnt sind. Und diese Kritik sollten sich dann halt wirklich diese Spieler, die ich jetzt auch angesprochen habe, zu Herzen nehmen. Denn ich glaube, selbst bei anderen Vereinen wird es nicht allzu weit nach oben gehen wenn man diese Grundtugenden, die hat er jetzt nicht explizit angesprochen, aber die fehlten ja einfach ja. nicht regelmäßig abruft. ja. Äh, was Sven Messens halt auch angesprochen hat, war ein Thema, das wirklich viele VfB-Fans immer wieder moniert haben, Sebastian. Ähm, genau, da geht es ähm, um das äh,
1: Verletzungspech- ich lese einfach. Ja vor. genau. Wir haben in der Hinrunde 17 Punkte geholt, mit extrem vielen verletzten Spielern und einer Reihe von jungen Spielern, die in dieser Phase viel Verantwortung für das Spiel übernehmen mussten. In der Rückrunde, in der uns fast alle Hauptleistungsträger nahezu komplett zur Verfügung standen und wir mit Thiago Thomas noch zusätzliche Power für die Offensive verpflichteten, haben wir mit 16 einen Punkt weniger geholt. Den bis zum Schluss schwierigen Saisonverlauf mit der komplizierten Hinrunde und ursächlich mit den vielen Verletzungen und Ausfällen zu erklären, wäre fahrlässig. Wichtiger Analyseschwerpunkt war daher, warum wir die von uns allen als realistisch angesetzten 20 Punkte für die Rückrunde
0: nicht ins Ziel bringen konnten. Auch daran können wir uns noch erinnern, nach der eher schwachen Hinrunde hat vermissend hat sehr deutlich gesagt, wir brauchen 20 Punkte und die können wir auch holen. Wir haben gesagt, jawohl, die können das. Und er spricht ja jetzt hier an, ähm, ja, wir müssen analysieren, warum es eben nicht zu diesen 20 Punkten kam. Ähm, das braucht man nicht lange analysieren, das kann ich dir relativ schnell erklären. Denn äh, du hast zum einen Spiele wie gegen Fürth, Hertha und gegen Frankfurt. Frankfurt mit Abstrichen war es ein bisschen besser, aber ziehe ich auch mit dazu. Und hier kannst du äh, ja, über Haltung sprechen. Also da passt da einfach die Haltung zur Situation, zum Spiel nicht von zu vielen Spielern, muss man sagen. Und dann gab es noch Partien wie gegen Bochum, Hoffenheim, Bielefeld, Mainz. Ähm, da musst du dann am Ende über Qualität sprechen. Ja. Ja, also da fehlten dann halt ähm, die Qualitäten, die du brauchst, um erstmal ein Tor zu erzielen. In Spielen wie gegen Bielefeld und gegen Mainz. Auch gegen Hoffenheim hattest du Chancen. Ähm, ja, und ja, Bochum braucht man, glaube ich, nicht nochmal aufdröseln. Äh, das war dann halt auch eine mangelnde Qualität, die dazu führte, dass du a. zunächst die Tore nicht machst und b. dann sag ich mal, ähm, Mafopanus, da muss man vorsichtig sein. Für mich war es weiterhin ein Ausrutschen, das dir aber wahrscheinlich nicht passiert, wenn du bisschen besser dastehst in der in der äh, Tabelle, weil ich glaube, dass das dann auch so. Ich möchte jetzt unbedingt verhindern, dass Bochum noch zu einer Chance kommt. Ich, ich muss jetzt hier ran an diesen Ball, muss das Ding irgendwie klären und dann ist Marfopanus halt ein Typ, der mit allem, was er hat, da reingeht und dann ab ausrutscht. Aber auch das ist ja Qualität, dass du die Situation ähm, kühler und 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 mit ein bisschen mehr Ruhe löst und nicht in so eine Situation kommst, wie es dann Mafopanos passiert ist gegen Bochum. Also das sind für mich äh, einfach die Schlüsselspiele gewesen in der Rückrunde, die dazu führten, dass der VfB eben nicht die 20 Punkte geholt hat oder noch mehr. Denn wenn du jetzt diese sieben Spiele nimmst, ja, aus diesen sieben Spielen hat der VfB vier Punkte geholt. Und wenn du die Ergebnisse dir noch vor Augen führst, waren da durchaus 14 Punkte drin. Also wir können das mal ganz kurz durchgehen. Fürth waren drei Punkte drin, ja, statt einer. Dann gegen Frankfurt war für mich auch ein Punkt drin, statt eben null. Gegen Bochum musst du die drei Punkte holen, hast du am Ende auch nur einen. Gegen Hoffenheim war auch ein Punkt drin. Man kann sogar über drei reden, aber ich sag mal, einen musst du holen. Ja, du kannst nicht zwei Tore in den letzten fünf Minuten bekommen oder zehn, ähm, aber du hast null geholt. Gegen Bielfeld war es nur war es nur ein Punkt, obwohl drei drin waren. Und gegen Mainz genau das gleiche. Ja. Auch da war mehr drin als dieser eine Punkt. Und dann reden wir eben von 14 statt von vier Punkten. Und dann reden wir halt nicht mehr nur von 16 geholten äh, Punkten in der Rückrunde, sondern plötzlich von 26.
1: Genau, und ich finde, auf der einen Seite kann man über Haltung und Qualität sprechen und natürlich auch ein bisschen Pech, ähm, aber andererseits, ich glaube, ich habe es hier auch schon zum Ende der Hinrunde gesagt, dass man äh, auch Missin den hat, der so wirklich gebetsmühlenartig immer wieder dieses Verletzungspech ähm, ge gebracht. ja. Und ich finde, damit äh, hat man den Spielern, die fit waren, auch so ein Stück weit eine Entschuldigung gegeben. Und das war mir dann irgendwann zu viel. Also man hat finde ich, ganz stark gemerkt zum Beginn der Rückrunde, ja. ja, da hat der Materazzo gesagt, ja, wir kommen jetzt mit Vollgas aus dem Trainingslager und wollen und so, da, da kam nichts, ja, da kam einfach nichts und dann wurde wieder eine Entschuldigung gefunden und ich glaube, ähm, klar, Haltung und Qualität, ähm, aber auch Kommunikation, das hat man ja auch letzte Woche, letzte Woche besprochen oder vorletzte Woche, ähm, hat glaube ich auch Materazzo erkannt, ja, dass man sich dann vielleicht ein Stück weit zu lange vor die Spieler gestellt hat und zu viel entschuldigt hat und immer wieder einen Grund gefunden hat, warum es nicht geklappt hat und das äh, finde ich, ähm, hört man hier auch so ein bisschen raus, äh, dass man dann vielleicht in Zukunft doch auch intern äh, ein bisschen klarer kommuniziert und nicht nur externe Faktoren dafür anführt, warum man keine Punkte hat, sondern vielleicht auch
0: mal wirklich dann interne Faktoren, wie die, die du angesprochen hast. Zur Ehrenrettung möchte ich aber noch sagen, dass das Trainingslager ja schon während die Rückrunde gestartet ist ja, erst äh, stattfand. Ja. Und man danach tatsächlich zumindest eine leichte Verbesserung gegen Frankfurt erkennen konnte. Ja. Und dann hat sich die Mannschaft tatsächlich auch ein bisschen gesteigert, muss man sagen, aber ich gebe dir trotzdem recht. Also ganz klar, und äh, ja gut, mangelnde Qualität, die ja durchaus auch mit fehlender Fitness begründet werden kann. Das muss ich auch noch ansprechen. Wir haben ja über mangelnde Qualität gesprochen. Äh, ja, also das, das kann man natürlich auch noch mal sagen. Also wir reden immer davon, ja, Ausreden und hin und her. Ich sage, ich bleibe aber dabei, diese 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 vielen Verletzungen, vor allem Corona, hat natürlich dazu geführt, dass Spieler eben nicht das Fitnesslevel hatten, ähm, das sie brauchen, um dann auch ihre Qualität voll ausschöpfen zu können. Und am Ende ist es, du hast es perfekt gesagt, am Ende ist es äh, zum einen die Einstellung, die dazu geführt hat, dass der VfB da stand, wo man, wo man eben stand, und dann das Thema Fitness. Und äh, gerade das Thema Fitness ist auch für Sven Missentat ein entscheidendes Thema. Und äh, du, ja auch wie schon Matarazzo macht auch er die Athletik als Kernaspekt aus. Und vielleicht kannst du auch noch mal da kurz vortragen, was Sven hat zu dieser Thematik zu sagen hat. Mhm. Man
1: kann immer über Qualitäten und Schwächen der Spieler, über wie der Spieler, über äh, viele junge und erfahrene Spieler, äh, ich lese es nochmal. Man kann immer über Qualitäten und Schwächen der Spieler, über wie viele junge und erfahrene Spieler man einsetzt und so weiter diskutieren. Über eines aber nicht, Athletik. Ohne eine Top-Athletik ist im Bundesliga-Fußball alles nichts. In unseren zwei Jahren seit Wiederaufstieg holten wir im Schnitt mehr als einen Punkt mehr pro Spiel, wenn unsere Laufleistungen annähernd der des Gegners entsprach oder besser war als
0: wenn nicht. Mhm, so sieht's aus. Also das wurde so abgedruckt, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung. Deswegen wundere dich nicht, dass der Satzbau ein bisschen komisch ja, das ist. Das ist halt, ist halt
1: geschrieben, wie er es gesprochen hat. Also das ist ja ein Zitat, das ist ja auch völlig okay, aber ja. es ist dann, wenn man es liest, ein bisschen, bisschen komisch. Bisschen wild, ja. Normal bin ich ja auch ein Fan
0: davon, dass ich hier auf den Knopf drücke und die O-Töne reinfliegen lasse, aber leider gab es davon keinen. Sonst hätte ich das natürlich getan. Ähm, hört sich in der Regel eh besser an, wenn der Missintat halt selber das ja. äh, vorträgt was er im Kopf hat. Ähm, ja, aber was man natürlich jetzt hier bei dieser Aussage ganz kurz aufgreifen muss, sowohl der Trainer wie auch der Sportdirektor arbeiten beide sehr analytisch. Und da fragt man natürlich dann schon, warum man ähm, ja dieses Thema, also warum man da nicht gegensteuern konnte, Thema Athletik, das kannst du ja auch mit Daten ganz gut ähm, ja, heranführen mhm. oder beziehungsweise aufarbeiten und dann eben anschließend analysieren. Und da fragt man sich schon, ja, warum ähm, konnte man hier nicht gegenstören? Klar, das eine Thema, habe ich selber gerade angesprochen, ist Corona und natürlich auch äh, Verletzungen, die allgemein für eine angespannte Lage sorgten. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, auch bei manchen Aussagen, auch bei dieser Erklärung, warum es dieses Trainingslager brauchte, dass sie schon wissen, ja, es gibt ein Fitnessproblem. Jetzt mal was Ganz leihenhaftes gesprochen, warum nimmst du dann nicht zwei, drei Spieler, wo es ganz schlecht aussieht, nochmal ein, zwei Wochen länger raus, arbeitest mit denen gezielt an der Fitness und hast dann vielleicht auf längere Sicht mehr von diesen Spielern, jetzt könnte ich mich selber widerlegen und sagen, ja, guck mal, äh, wenn dir der halbe Kader ausfällt, wie willst du dann noch zwei rausnehmen, mit denen du jetzt individuell sozusagen an ihrer Fitness arbeitest? Ja, aber trotzdem, ich stelle mir da schon die Frage, dabei bleibe ich einfach, warum konnte man nicht früher gegensteuern? Warum konnte man nicht früher diese Fitnessprobleme angehen? Und ähm, hat eigentlich wirklich bis zuletzt immer gemerkt, dass diese Mannschaft einfach vom Fitnesslevel her nicht das Niveau hat, was man schon hatte.
1: Genau, und hat diese Fitnessprobleme auch in der öffentlichen Kommunikation, ich sage es mal böse geleugnet, ne, weil immer wenn es darum ging, ähm, Laufleistung war geringer, war es dann gerade, wir müssen ja gerade gesagt, hatten wir letzte Saison auch, war unsere Laufleistung auch immer geringer, sind wir neunter geworden. Also nach außen hat man auch nichts zugegeben, nach innen sieht man ja die Werte, also die werden das gewusst haben, aber auch da denke ich wieder ähm, also würde ich das so interpretieren, dass man auch da das in Zukunft vielleicht ein bisschen anders handhaben würde und sagt, dann ist der Spieler vielleicht einfach mal nicht im Kader und muss halt wirklich irgendwie Grundlagenarbeit leisten, weil bei uns ein nicht fitter Spieler nichts bringt. Dann nehmen wir
0: lieber einen, der vielleicht nicht ganz so gut ist, aber dafür halt fit ist. Ja, also hier müsste man noch tiefer reingehen. Jetzt wäre es vielleicht interessant, ob missing Tat noch weitere Punkte für das Fitnessdefizit ausmacht, ein Stück weit. Ja, also das Ding ist nämlich, Laufleistung ist das eine, du hast aber dann auch Thematiken wie intensive Läufe, wie Sprints, damit kannst du die einiges aber, ausgleichen. Genau, die aber
1: auch weniger wurden, ne? Also. Richtig,
0: richtig. Aber vielleicht kann man das noch mit einbeziehen dann in der Analyse, aber jetzt äh, es ist es natürlich einfach zu leicht und fast schon. B-Zeitungshaft, dann nur zu sagen, ja, der läuft ja immer weniger als der Gegner. Ja, leck mir im Arsch. Interessiert keine Sau bei den Bayern, die haben so neun neuen Titel gewonnen. Genau. Und das Ding ist Folge. ja auch, das ist ja nicht so, man sagt, oh, unsere
1: Fitnesswerte sind schlecht, jetzt trainieren wir vielleicht äh, dreimal äh, mehr. Und dann ist es wieder gut, das ist ja wirklich ein Prozess, der der, der schleicht sich ein. Ähm, und den, den muss man auch langsam erst wieder rausbekommen. Das hat man über die ganze Saison nicht geschafft, dann auch wegen Corona, wegen Verletzungen ja. ähm, und so weiter. Und irgendwann hat man halt dieses Fitnessproblem, gehabt und man hat es vielleicht zu spät kommen sehen.
0: Also, wenn es wirklich, ähm, wenn die Haupterklärung für dieses Fitnessdefizit Corona-Verletzung ist, dann ist es das eine. Wenn es dafür noch eine andere Erklärung gibt, müsste man natürlich auch hier über Personelle Konsequenzen nachdenken oder ist man da diesbezüglich auch so ein Stück weit noch in der Lage, sagen wir, dem Ganzen ein bisschen Spielraum zu geben, weil wir preisen wir preisen es oft an, genau, der VfB selber auch, Fehlerkultur. Also kann man dann vielleicht mit diesen Athletiktrainern nochmal sprechen, sollte es jetzt nicht nur die Verletzung in Corona ja. sein, muss man dazu sagen. Oder muss man dann tatsächlich personelle Konsequenzen ziehen und sagen, hey, das ist euer Job, die Spieler fit zu bekommen. Das haben wir nie geschafft. Ihr macht euren Job nicht richtig. Genau, oder
1: woran hat es gelegen, dass sich dieses Fitnessproblem eingeschlichen hat und kann man das vielleicht auch einfach abstellen? Ja. Und dann ja hat man das Problem in der kommenden Saison hoffentlich dann nicht. Also das aber wie er sagt, das ist ja wirklich die Grundlage, das ist der Job der Spieler fit zu sein, das ist der Job der Athletik Coaches, die Spieler fit zu halten und wenn das nicht gegeben ist, dann fehlt wirklich die Grundlage und das darf nicht passieren.
0: Ja, und das äh, Thema Haltung, auch da kann man fragen, wie geht man das jetzt eigentlich an? Ja, also wir wissen jetzt ja, es gibt Spieler, die mit Druck nicht umgehen können. Ja. Ja Oder wollen, also wir sagen jetzt mal nicht umgehen können und äh, auch zum Thema Druck äußerte sich Missentat und skizzierte die Auswirkungen auf die Spielerentwicklung, Sebastian.
1: Druck sollte eigentlich nicht dazu führen, dass wir individuelle Trainings und die Arbeit im Detail vernachlässigen. Das ist uns in der Saison 2021, äh, als wir am Ende Neunter geworden sind, deutlich besser gelungen als in der Saison und war ein weiterer Faktor für unseren schwierigen Saisonverlauf. Unter dem Druck des Abstiegskampfes gehen individuelle Entwicklung sowie Teamentwicklung sicher schwieriger und langsamer voran und auch eher mal in die falsche Richtung, als wenn sich eine Mannschaft im Flow befindet.
0: Ja und das ist eigentlich genau das, was Materazzo mit Gras wächst, nicht schneller, wenn man daran zieht, meinte. Äh, unter idealen Bedingungen geht halt die Entwicklung gegebenenfalls schneller voran, als wenn jetzt, äh, um in dieser Matapher zu bleiben, der Regen und die Sonne auf sich warten lassen, ja, dann stockt das Wachstum halt einfach dementsprechend die Entwicklung und ähm, auch daraus muss und wird man gelernt haben, da bin ich mir relativ sicher und das Thema ist halt, äh, eine graduelle Entwicklung schließt ja eine sprunghafte Verbesserung nicht aus, ja, aber ich glaube halt, du darfst solche Sprünge nicht mit einkalkulieren. Und da könnte man jetzt noch die Frage stellen, ob man ein Stück weit auf solche Sprünge gebaut hat und sich darauf verlassen hat, dass es vielleicht von diesen vier, fünf, sechs hochveranlagten Achtern vielleicht einer, vielleicht sogar zwei schaffen, dann tatsächlich ja. noch schneller sich zu entwickeln, als das eigentlich einbezogen werden kann. Und auch hier müsste man daraus gelernt haben und sagen, in Zukunft gehen wir einfach von einer graduellen Entwicklung aus. Ja, Und wenn es dann diese Jumps gibt in der Entwicklung, super. Keine ja. Frage. Aber wenn nicht, fallen wir nicht ins Bodenlose. Sprich, du musst dann entweder äh, Spieler holen, die schon weiter sind in, in, in ihrer Entwicklung oder Backups, die eine gewisse Mindestleistung, nenne ich es jetzt einfach mal, genau und,
1: und vielleicht hast du auch wirklich Spieler ähm, als Backups oder auch als feste Säule im Kader, die gar keine Entwicklung mehr brauchen, weil sie da sind, wo sie jetzt sind und ja. auf die man sich verlassen kann. Also natürlich gibt es mit dem Endo zum Beispiel einen Spieler, aber der ist jetzt, hat sich dahin entwickelt, aber ah, da weißt du genau, der muss in der nächsten Saison kein Mühe besser werden, der muss aber nur genauso bleiben, wie er ist und dann ist er auch unter Druck halt richtig gut und du hast halt viele Spieler gehabt mit viel Potenzial und wie, wie du sagst, ich denke, man hat darauf gehofft, ähm, dass einer ähm, den, den gleichen Schritt macht, wie dann vielleicht einen äh, Kulibali oder Klimowitz
0: in der letzten Saison. Oder auch auch ein Silas. also Es ja, genau. wird ja immer angenommen, der Silas, Mensch, der ist ja richtig gut, ja. ja, aber der hat einen riesen Step gemacht genau. in der letzten Saison, also das darf man nicht vergessen. Oder ein Karasor in der Saison, ja. darf man auch nicht vergessen. Also ja. Es wird immer davon gesprochen, was alles nicht gelaufen ist und dabei wird vergessen, dass es einen Ito gibt, dass es einen Karasor gibt, äh, dass es auch einen Panos gibt, der hat sich ja. auch weiterentwickelt, bin ich der Meinung. Das wird halt komplett vergessen. Der, immer davon. Äh,
1: Thiago Tomasch ist sensationell einfach.
0: Ja, alles Missenthal-Transfers, außer Carasso jetzt. Nee, doch, natürlich, Carasso ist auch ein bisschen transfer na logisch. Ja. Borna Sosa ist der Letzte und Oriel Mangala. Ja. Sonst alles Missenthal-Transfers, oder? Ja, müsste es sein. Ja. Ähm, gut, nach allem, was man jetzt gehört hat von Missentat und Materazzo, äh, kann man, glaube ich, festhalten, man lässt sich jetzt hier von diesem Last-Minute-Klassenerhalt nicht blenden. Ja, also man hat die Problemstellen ganz klar adressiert. Und das bedeutet für mich natürlich auch, dass man sich an der Behebung dieser Probleme am Ende messen lassen muss. Also
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Also diese ähm, selbstkritische Saisonanalyse von Trainer und Sportdirektor ist super. Ähm, und jetzt natürlich die Frage, ähm, welche Konsequenzen zieht man daraus? Kann man die Probleme abstellen? Ähm, lernt man daraus? Macht man es in der kommenden Saison besser? Sagt man dann, okay, wir müssen von Anfang an vermeiden, da unten reinzurutschen. Wir müssen von Anfang an klarer ähm, kommunizieren. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Ja, ähm, wir, wir müssen ab einem bestimmten Punkt äh, Ergebnisse vor Entwicklung setzen, wenn es dann soweit kommt. Und da bin ich mal gespannt. Und das war jetzt der erste Schritt, das zu erkennen, das so klar zu kommunizieren, zu adressieren und der zweite und weitaus wichtige
0: Schritt ist, das dann halt umzusetzen in der kommenden Saison. Ja, da bin ich gespannt, weil es wird nicht leichter werden, die Konkurrenz ist aus meiner Sicht sogar stärker. Äh, ah ja, ich meine, du hast jetzt Fürth und Bielefeld getauscht gegen Schalke und Bremen. Ja. Ja. ja, die holen halt allein schon mal fünf Punkte mehr, weil die noch die Crowd im Hintergrund haben die jetzt in Bielefeld, ich möchte jetzt nicht Bielefeld schlecht reden, aber es ist trotzdem was anderes, wenn Bielefeld auswärts spielt, als wenn Schalke auswärts ja. spielt. Oder nochmal anders ist es, wenn du auf Schalke spielst, obwohl das aus meiner Sicht in dieser Tonhalle schon, also es wird auch schon sehr glorifiziert, was die Stimmung angeht. Es gab ja mal irgendwann vor vielen Jahren diese Dezibel-Messung, lauteste Stadion der Welt, da habe ich mir gedacht, ja, also ich weiß nicht, ob die mal äh, weiß nicht in, in Argentinien irgendwo im Stadion gemessen haben oder ob das sonst nur auf der weiß ich nicht, Trabbahn irgendwo in Iffesheim der Fall war, keine Ahnung, nee aber äh, was ich sagen möchte ist trotzdem, dass du natürlich dann nochmal richtige äh, ja, Fanmassen hast, die die Mannschaft mobilisieren können und zum anderen dann natürlich, finde ich, eine andere Spielerqualität, ist einfach so, also Bremen ist für mich kein klassischer Aufsteiger und Schalke auch nicht, die haben schon eine gewisse Qualität, äh, ja definitiv eine bessere, als sie führt hat, aber die müssen es natürlich auch erstmal umsetzen. Genau. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten Themen-Potpourri-Blog und ähm, widmen uns ja, jetzt bin ich gerade völlig überrascht, weil ich dachte, welcher, welcher, welcher Spieler der Saison, den haben wir doch schon längst gewählt, ja. aber der VfB hat jetzt auch einen Spieler der Saison gewählt. Das mhm. ist eigentlich der erste Punkt hier. Die Wahl fand über vfb.de statt, ja, das funktionierte glaube ich zunächst noch nicht ganz so fehlerfrei, ja. aber man hat es dann schnell gefixt, wieder hinbekommen. Äh, am Ende wurden über 15.000 Stimmen abgegeben. Ordentlich, ja. Ich glaube da allein 10.000 vom Karasov-Fanclub, aber die haben sich offensichtlich verdrückt, Verke ja, ja, denn äh, am Ende wurde das das gleiche Ergebnis wie bei unserer äh, Wahl zum Spieler der Saison ermittelt. Das bedeutet, wir sind repräsentativ, oder? Absolut. Also, Weil Bei uns war es glaube ich
1: 500, aber die waren repräsentativ dann für
0: 15.000. Ja, absolut. Wahnsinn. Also unser System hat im Endeffekt, unser System basiert ja auf Punkte, wir haben es ja schon ein paar Mal ja. erklärt, und im Endeffekt haben wir damit sozusagen nicht nur den richtigen Sieger gekürt, sondern auch ein System entwickelt, das über die komplette Saison das auffängt, was am Ende eine Umfrage wiedergibt. Mhm. Man könnte jetzt auch den Rückschluss ziehen, wir können uns diese Auswertungen und alles sparen und machen am Ende einfach so eine Umfrage wie VfB.de. Ja. Machen wir natürlich nicht, keine Sorge. Auf jeden Fall, um äh, jetzt hier nicht spannender zu machen. Platz 1, Vataro Endo mit 42% aller Stimmen. Und auf Platz 2 Dinos Mafropanos mit 24%. Übrigens finde ich es lustig, dass auf VfB.de Dinos Mafropanos steht und nicht Konstantinos Mafropanos. Also das ich finde es cool, aber das ja. siehst du auch selten, dass auf Vereinsseiten dann offizielle Ergebnisse ähm, hier mit Spitznamen <lacht> angegeben wird. Und ähm, auf Platz 3 Borna Sosa Sexy Man steht da. Nein, Borna Sosa mit 12%. Prozent. <lacht> ja, gutes Ergebnis. Dann Sebastian, jetzt glaube ich mein Lieblingsthema für heute. Der Baggerbiss. Ja. Ich frage mich, ob das wirklich so heißt oder ob das so eine Presseerfindung ist. Nein, ja, das heißt so. Habe ich noch nie gehört. Also die, die erste Baggerschaufel, die irgendwo reingegraben
1: wird, ähm, ist, der der, Baggerbiss. ist der Baggerbiss. Ja, aber wenn du mit einer Schaufel greifst, es ist der Bagger, der, der, der beißt der dann auch weil Oberkiefer, Unterkiefer beißt der dann so rein. Also nicht nur wenn es
0: so. Es gibt ja verschiedene Schaufeln. Es ja, gibt einmal das diese. So, ich
1: weiß, so eine, so eine, so eine Grabschaufel ist, ja. ist aber auch ein Baggerbiss. Wir sind
0: übrigens äh, Fachmänner vom Bau, das merkt man an der Stelle. Absolut, ja. Also gut, es ist der Baggerbiss. Also nachdem die Haupttribüne in den letzten zwei Wochen entkernt wurde, äh, haben wir jetzt am vergangenen Freitag die Abrissarbeiten begonnen. Ich war erstmal überrascht, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Ähm, ja, also wie verstärkt der Beton dieser dieser Schutzwand auch was auch immer was es sein soll mit äh, also mit 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 Stahl ist also da könntest ihr ja denken die wollen damit Panzer abhalten ja. das ist ja Wahnsinn gewesen oder unglaublich ähm, ja das ging jetzt wie gesagt los man konnte gleich sehen der Alexander Werle und der Klaus Vogt die wollten nicht Bagger fahren aber
1: der was war's, Finanzbürgermeister ja, genau. oder so, der hat den den Baggerbiss gemacht. ne Der hat sich das Ding geschnappt. Ja. Und haben wir eigentlich hier drüber geredet oder habe ich das äh, intern irgendwo gesagt, dass man doch aus diesen Umbauarbeiten so viel machen
0: könnte. Und gesagt, warum schraubt man keine GoPro an den an die Baggerschaufel? So, an? zack. Haben sie zugehört. Ja. Die GoPro haben sie sich geholt, rangeschraubt Jetzt der nächste Tipp von mir an der Stelle, vermietet doch einfach äh, eine halbe Stunde Baggerfahren im Stadion. Das, da zahlen die Leute Geld für, da ja, bin ich die? mir sicher. Ah, ja. Wenn du da jemanden äh, finden würdest, der da irgendwie so ein ja, Bagger mietet, den da hinstellt, also natürlich die normalen Bauarbeiten, die darfst du nicht stören, ja. aber die dürfen halt dann an irgendeiner Stelle... So, so, so
1: einen kleinen Mini-Bagger und dann kannst ja. du ähm, so, ein, so ein Loch im Mittelkreis buddeln. Ich hätte
0: die Wand übrigens umgeschmissen, ich hätte ich praktisch <lacht> mit der Schaufel dich dagegen ja. und umgeschmissen das ganze Ding da, die ganze Scheiße. Das ist alles weggeruppt. Jetzt habe ich richtig Bock mit diesem Bagger mal zu fahren. Ich fahr glaube ich direkt hoch in die Mercedes-Loge und reiß die komplett ein. Ja. Du kannst den Tunnelclub ausbuddeln vielleicht. Das wird der geheime Tunnelclub. Ich glaube immer noch nicht daran, dass es den wirklich gibt. Das wird wir immer ein Mysterium bleiben. Nein, ich glaube, sie werden ihn ganz... Ähm prominent bewerben Absolut. ja und äh, man kommt halt nicht rein das ist das Problem ähm, ja was man jetzt auch endlich weiß wir haben uns ja oft die Frage gestellt wie wirkt sich das auf die Stadionkapazität aus diese Umbaumaßnahmen die jetzt anstehen das weiß man jetzt durch die ja eben parallel zur Bundesliga Saison verlaufenden Baumaßnahmen reduziert sich die Zuschauerkapazität um ja, knapp 10.000 Plätze also 50.000 kommen immer noch ins Stadion ähm, die Bildzeitung hat dann gleich wieder eine riesen Schlagzeile draus gemacht und hat gesagt wie viel Punkte kostet der Umbau. Also der Rückschuss ist, da jetzt die Haupttribüne nicht besetzt ist, fehlt ja sozusagen der Support für die Spieler und das könnte ja dann dazu führen, dass die Mannschaft nicht die nötigen Punkte holt. Und wir wissen, von der Haupttribüne kommt immer der meiste und lauteste Support.
1: Ja, äh, sie ja haben... 10.000 fehlen, gar keine Frage. Ja, die also.
0: fehlen ja. und es gab ja auch die Geschichte, dass man als äh, das letzte Mal die Kurven umgebaut wurden, dass man als die Baustelle dann... Ähm, Dort eben zugange war irgendwie nie Tore als Ziel ja. auf diese Seite und so. Ja, also ich, ich, glaube jetzt nicht, dass sich das gravierend auswirken wird auf die Spieler, denn sonst hätten sie ja zum Beispiel in der, in der Corona-Saison auch keine Punkte geholt. Also ich wollte gerade sagen, die anderthalb also, Saisons
1: äh, vor leeren Rängen sind, glaube ich, 50.000 statt 60.000 vermutlich verschmerzt.
0: Wir können festhalten. Plus 10.000 wäre es cooler, ja. aber jetzt ist es nun mal so und wir können es ja nicht ändern. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man es irgendwie anders machen könnte, wobei der VfB überlegt, ob es nicht irgendwie einen Kniff gibt, wie man die Baustelle etwas, ja ich sag mal, aus dem Blickfeld bekommt. Das wird tatsächlich überlegt. Okay. Man schaut schon nach Madrid, die haben ja da so Spannbettlaken ja, drüber ja, gegangen. Ja, 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 ja. Sowas könnte es auch in Stuttgart geben. Okay. Ja, also mal gucken. Ja, weil in den Stadien, in denen gespielt wurde, während
1: Umbaumaßnahmen sah ja schon immer sehr, sehr traurig aus. Karlsruhe zum Beispiel. Ne? Ja, das sieht aber immer traurig aus ja, in Karlsruhe. Aus, ja. also da kannst du das sieht ja machen, was immer du aus willst. wie eine Baustelle, klar, ja. ja, aber das ist ja dann besonders traurig.
0: Ich finde, Karlsruhe sieht nicht nur traurig aus, sondern echt widerlich. Kann man fast schon <lacht> sagen. Also ekelerregend fast schon. Aber da Kannst du auch nichts machen. Nee, das, das ist halt so. Einfach ein Scheißerverein, echt, ich drauf. Äh, sorry, ich bin, glaube ein Stück weit gerade vom eigentlichen Thema <lacht> abgeschwiffen. Passiert manchmal. Ähm, <lacht> Was man aber auch sagen kann, äh, nachdem dann das Ding fertiggestellt ist, die neue Haupttribüne, werden wir trotzdem nicht die alte Kapazität haben, die ja bei 60.483 Plätzen lag. Wusstest du das? Äh, nein. Ich auch nicht. Ich dachte nämlich, es wären unter 60.000. Ja, weil ja auch nie
1: 60.000 drin sind, ne? Also bei ja. den offiziellen Zuschauerzahlen. glaube, es sind ja mal 58.000 oder Irgendwie so. so. Ist ausverkauft.
0: Ja. Aber ja, es sind wohl offiziell 60.483 Plätze, die belegt werden dürfen. Vielleicht werden die Logen nicht mit, keine Ahnung. Und nach dem Umbau sind es dann 60.030 Plätze und das liegt an den komfortablen Sitzabständen. Haupttribüne, Mitte, Mitte.
1: Okay, aber und das, obwohl es dann 2.000 Stehplätze mehr gibt.
0: Ja, offensichtlich. Wow. Also die haben jetzt richtig Platz. Thrombosezone... Die, die Sessel dann wahrscheinlich. Die Throm Ohren Ohrensessel. Thrombosezone... Äh Haupttribüne mhm. sitzen dann alle. Da gibt's, weiß du, was da gibt. Da gibt's bestimmt diese Liegestühle, die man sonst so aus den Erste-Klasse-Flügen kennt, mhm. wo die Leute sich da einfach so reinfläzen. Das Ist gut möglich. Ja, wird, wird toll, wird toll. Ähm, und Alex Werder hat in mehreren Interviews davon gesprochen, dass ähm, der VfB mit signifikanten Mehreinnahmen rechnet. Da bin ich echt gespannt, ob ja. das auch so kommen wird. Also klar, wenn der VfB in der Bundesliga spielt und nicht ganz unerfolgreich ist, keine Sorge. Ich meine damit nicht in jeder Saison gegen den Abstieg spielt, dann wirst du die Dinger voll bekommen. Aber wir wissen, der VfB, wir wissen hat uns das mehrfach erzählt, ist ein Verein, der, wenn es scheiße läuft, absteigt. So. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht mit den signifikanten Mehreinnahmen. Denn du musst das natürlich irgendwie refinanzieren, sonst. Genau, und ich glaube, die. Gefährliches Halbwissen, die Pacht erhöht sich ja auch, glaube ja, genau. ich.
1: Genau. Also und so ein Abstieg ist ja immer auf der Agenda, muss man sagen. Und dann hast du das, mo das modernste Stadion in Deutschland und spielst halt äh, gegen Holstein-Kiel.
0: Und hast einen Tunnelclub. Ja. Das wird spannend, ja, das klar. wird spannend. Übrigens, äh, ich habe gesehen, das hast du gepostet, ja. es gibt noch Plastikklappsitze klappsitze vorm Stadion, oder? Ähm, genau, weil ich bin auf dem Weg äh, zurück ähm, von
1: Obertürkheim, sprechen wir später noch ganz kurz mhm. drüber, ähm, natürlich am Stadion vorbeigefahren und es waren immer noch ähm, ein paar ähm, Schalensitze da. Ich weiß nicht, ob der VfB da noch mal so, so ein Yard-Sale macht und sah, so Garage-Sale und sagt, ne, wir machen noch mal die Tore auf, holt euch die Dinger, sonst schmeißen wir sie weg. Ähm, aber es sind doch bestimmt 100 oder so, die da noch lagen, vermutlich nicht abgeholt ähm, aus dem Verkauf. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit, die zu erstehen. Also Aber
0: einfach mitnehmen kann man die nicht. Also nee, die, die sind, sind
1: innerhalb des Stadiongeländes, hinterm Zaun. Nimm Zaun. Ja, der normale Stadionzaun
0: halt. Nimmt Zaun. Also ein normaler Zaun. Es trennt euch von dieser tollen Requisite. Also ganz ehrlich, lasst euch da nicht abschrecken. Was ist denn schon ein Zaun? Andere sind über Mauern gestiegen. Aber nicht für einen Klappsitz. Aber für eine Banane. Ja. Das war jetzt gemein. <lacht> Sorry, das war echt gemein. <lacht> Geht in Richtung Leipzig. <lacht> genau, also noch sitze da
1: und ähm, man kann auch von außen jetzt schon sehen, dass innen gebaut wird, weil zum Beispiel auch ähm, an diese, diese, diese großen runden Fenster, ja. die sind auch alle schon raus kann man jetzt reingucken und liegen Kilometer schon von alten Stromkabeln und so weiter also sieht wild aus
0: also jetzt fällt mir noch was ein also ich finde du hast ja eine wunderschöne Drohne dir zugelegt Ja. Sebastian Rose könnte doch für den VfB immer mal wieder mit der Drohne dann so durch diese ausgeschlagenen Fenster fliegen und in die alte Kabine unten rein also ach, das kann ich mir richtig gut vorstellen vielleicht sollte das jemand machen der das Ding auch beherrscht doch das kriegst du hin ja, Sebastian vielleicht.
1: Oh, das wäre wär ein
0: toller STR-Kniff, äh, mhm. den wir hier über den YouTube-Kanal ausspielen könnten. Ja,
1: ich bin ja schon mal froh, ähm, dass, wie gesagt, die die, die Baggercam jetzt da ist, ähm, dass auch der, <lacht> der Baufortschritt oder der Abrissfortschritt dokumentiert
0: wird. Da will ich eine 24-Stunden-GoPro äh, am Bagger hängen haben. Ja,
1: absolut. Also wirklich, eine Webcam. Unigkeitsrechte, my ass. Nee, aber eine, eine Webcam und der, der, den Bauchfortschritt, also haben wir ja wirklich viele Leute nachgefragt. Da kommen die ersten Bilder von irgendwelchen Leuten, die ein Stadion eine Stadionführung gemacht haben, während gebaut wurde oder abgerissen wurde. Toll. Und dann posten man die Bilder und sagt, Ja, warum macht der VfB nichts? Jetzt machen sie was, finde ich gut. Und ich ähm, ja. fände es auch wirklich gut, wenn das weiterhin so gemacht wird, dass man mal ungefähr weiß, was da passiert. In, ab August wissen wir es dann
0: wieder, wenn wir im Stadion sind. Es sei denn, es wird mit Bettlaken abgehangen, dass man nicht sieht, was passiert. Schmeißen wir einfach Pyrofackeln. Rein. Nein, ist nur ein Spaß, Leute. Ey, ich weiß schon, da drehen die Leute wieder durch. Aber was mich noch äh, gewundert hat und fast schon ein Stück weit gefehlt hat, war irgendwie so ein Bild mit Fritzle, der mit Hammer und Meißel einfach da so ja, das stimmt. abreißt. Das fehlt ja. Noch. Ja, mit so einem Vorschlaghammer ja. Meldet euch bei uns. Wir haben noch viel bessere Ideen <lacht> für euren Abriss. Wir machen den Abriss zu Geld. Ja. <lacht> Gut, das Interesse am VfB kann man äh, sagen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ähm, ob das dann auch bei einem Abstiegsfall immer noch gleichbleibend hoch wäre. Aber wir können jetzt festhalten, das Interesse am VfB steigt auf jeden Fall. Denn der VfB hat ähm, ja einen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Lange ja bislang immer so bei 72, 73.000. Jetzt liegt man bei 75.000, Sebastian. Und das trotz Beitragserhöhung, da gab es ja dieses Schreckenszenario letztes Jahr, der Verein möchte die Beiträge erhöhen, das führt dazu, dass mehr oder weniger alle den Verein fluchtartig verlassen mhm. werden. Das Gegenteil ist der Fall, also es gibt Zuwachs statt Schwund, ähm, seit 1. Januar 2022 zahlen ja Erwachsene, glaube ich, 12 Euro mehr, das ist die höchste Erhöhung sozusagen, bei Kindern sind es 3 Euro mehr, bei Jugendlichen 6 Euro mehr und bei Rentnern auch 6 Euro mehr, also durchaus verschmerzbar. Und das scheint dann auch ähm, sich der ein oder andere gedacht zu haben und ist wieder beim VfB ja, eingestiegen, ja. möchte ich fast schon sagen. Und meine persönliche
1: Meinung ist, ähm, das Schlimmste an der Beitragserhöhung äh, war die Argumentation von Reiner Adrian auf der MV, als er uns glaube ich ganz lange erzählt hat, wie es mit den Zahlen aussieht und wo man halt
0: ja. Adrian ist einfach für mich ein freier Redner. In dem Moment auf kann Fall. er brillieren. Ja. Das ist, das, das, das war ja nicht Stärke. Aber ich rechne ihm hoch an, an, dass er das
1: nicht wie ein Haus erklären wollte.
0: Ja, absolut. Also da hat er Qualitäten bewiesen, ja. ähm, keine Frage. Äh, es gab auch eine Mitgliederumfrage. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Hast du die? Äh, hast du die Mitgliederumfrage aufschnappen können als die äh, fand? Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall die Ergebnisse bekommen. Kommen,
1: ähm, dann zugeschickt? Ich habe irgendwo wie zugeschickt. Ich habe E-Mail. Was? Na ja klar. Ich habe nie einen, was ich die was ich die Mitglieder also von ihrer Mitgliedschaft erhoffen und so weiter. ich Nicht
0: bekommen? Echt nicht? <lacht> Wahrscheinlich bist also
1: auf irgendeiner irgendeine, irgendeine Blacklist oder so. Gibt's es doch Formen gar
0: nicht. Blacklist. Ich möchte auch die Ergebnisse. Ich kann sie dir
1: weiterleiten.
0: Ja schon, aber ich möchte ich möchte bitte auch in meinem E-Mail-Postfach vom VfB unterschrieben Ich weiß
1: gar nicht mehr, wer es geschickt hat, aber ich habe, glaube ich, sowohl die Befragung wie auch dann die Ergebnisse per Mail
0: zugeschickt bekommen. Fakt ist, bei dieser Umfrage haben sich äh, die Hälfte der Umfrageteilnehmer mit ihrer Mitle Mitgliedschaft ähm, ja, zufrieden äh, geäußert. Äh, knapp 20 Prozent sind sogar sehr zufrieden, muss man sagen. Etwas mehr als 20 Prozent geben an, eher zufrieden zu sein. Und ähm, die Zahl der Unzufriedenen liegt wohl nur im einstelligen Prozentbereich. Ich gehe aber davon aus, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es praktisch eine Umfrage war, da konnte man freiwillig dran teilnehmen. Also man wurde wahrscheinlich angeschrieben, man kann hier mitmachen. Genau. Und ich habe jetzt keine Mail bekommen, aber äh, hätte gerne mitgemacht, aber es also bei solchen Umfragen muss man immer dazu sagen, jemand, der jetzt überhaupt keinen Bock mehr hat auf den VfB, der wird natürlich nicht sagen, so jetzt mache ich mal bei so einer Umfrage mit, da sind natürlich Leute dabei, die diesen Verein aktiv leben, ja, deswegen ist natürlich die Unzufriedenheit über die Mitgliedschaft vielleicht nicht ganz so groß und man fragt sich natürlich auch, wer ist denn Mitglied von einem Verein und ja. ist dann über diese Mitgliedschaft unzufrieden, also über die reine Mitgliedschaft, man kann ja über Personen, die dort ähm, gerade aktuell am Start sind, unzufrieden sein, aber über die Mitgliedschaft kann man ja eigentlich nicht unzufrieden sein und wenn ja, dann muss man halt gehen, also es ist jetzt nicht so, dass man nicht austreten könnte, deswegen muss man das vielleicht nicht zu hoch hängen, äh, viel interessanter fand ich die ähm, drei großen Vorteile, die die Mitglied, äh, Mitglieder bei der Befragung angegeben haben, sozusagen das Asset einer Mitgliedschaft sind, das Vorkaufsrecht auf Tickets für VfB-Heimspiele, die Förderung des Vereins und der Jugend und Rabatt auf vfb fanartikel und das finde ich ganz ganz okay, also ja. ähm, dass man die Förderung des Vereins und der Jugend hier noch mit aufführt ähm, oder mitlesen darf, das ist auf jeden Fall schon mal toll, das sollte ja auch im Fokus stehen, äh, natürlich klar, wenn du Tickets möchtest, musst du fast schon Mitglied sein, weil du kaum noch eine Möglichkeit hast, im normalen Verkauf an Dauerkarten oder Tickets zu kommen, das macht schon Sinn, äh, die Fanartikel ist mir eigentlich egal, ich finde ja. den Rabatt nicht so gravierend, nee, nee, also
1: und was, glaube ich, auch manche angegeben hatten, wenn ich mich recht erinnere, also nicht viele, aber einige, dass sie sich wünschen, mit ihrem Mitgliedsbeitrag gezielt eine Abteilung zu unterstützen. Mhm. Weil wenn ich jetzt irgendwie großer Hockey-Fan bin, dann gehen mir im Zweifelsfall die Fußballer erstmal äh, am
0: Arsch vorbei. Ja, ja, dann, aber. ja schwierig, aber ich finde, es ist auch was, worüber man nachdenken kann. Genauso du wie hast halt dann 73.000, die sagen, ich möchte, dass der, dass der Fußball mein Geld bekommt. Also ich glaube, dass da mehr Menschen sagen würde, ich möchte, dass mein Geld äh, an die Fußballabteilung
1: geht. Gut, ich meine, da ja die Profis eh nicht Teil des FVs sind, ähm, würde es dann die Jugend bekommen. Genau. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall mal ein Denkansatz. Genauso und die wie, Frauen. Genau, ähm, genauso wie zu sagen, ähm, man macht irgendwelche, ich, ich nenne es jetzt mal Premium-Mitgliedschaften oder so. Man zahlt einfach mehr als den Beitrag, den man mit jährlich zahlen soll ähm, und kann vielleicht damit andere Leute sponsern, die du kein Geld spenden. haben. Ja, ich kann spenden. Ja, aber irgendwie, aber ich finde, da gibt's halt noch ähm, Möglichkeiten, ähm, noch mehr zu machen, dass man sagt, wir machen, weißt du, einen Mitgliedsbeitrag äh, bezahlst halt irgendwie das 1,1-fache und wenn das zehn Leute machen, dann kannst du ein, kannst du ein Mitglied quasi sponsern oder irgendwie sowas halt. Das, das würde ich super finden. Genau, also Leute, die sich nicht leisten können, gibt es ja tatsächlich, aber wer wäre gerne Mitglied, würde ich gerne ein bisschen mehr zahlen, damit er oder sie dann vielleicht Mitglied werden
0: kann. Noch cooler würde ich es halt finden, wenn du diese Spendenmöglichkeit etwas prominenter äh, ja, einfach in den Fokus rücken könntest. Ja. Und überhaupt deine anderen Sparten. Ähm, es müsste eine sexy Weise geben, wie du die einfach mehr in den Verein integri integrieren kannst. Also ich, ich kann mich erinnern, der Steiger hat immer davon gesprochen, ja, wir haben die größte Schiedsrichterabteilung Europas. Das, ja, das ist zwar irgendwie cool, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dass ich da jeden Tag drüber nachdenke. Also die Frage ist, wie kann man ähm, diese Schiedsrichterabteilung besser mit einbeziehen? Also man könnte jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, ob man hier und da mal Regelkunde-Videos veröffentlicht mit der Abteilung. Also wenn du schon die größte hast, sollten ja da auch ein paar Fachmänner dabei sein, die dir vielleicht dann auch mal erklären, ähm, warum hier und da Entscheidungen getroffen wurden, wie sie eben dann entschieden wurden. Also sowas könnte man machen ähm, bei den Leichtathleten und Leichtathletinnen, glaube ich, kannst du grundsätzlich noch viel mehr machen, weil die ja, ja auch klar. allgemein sehr erfolgreich sind. Ja,
1: natürlich, klar. Ähm,
0: aber auch da, ich meine, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, um die direkt Vorschläge zu unterbreiten. Aber wenn du das, glaube ich, mehr in den Fokus rückst, steigt vielleicht das, das Interesse ja. der Leute. Und dann... Wenn du mit einem einfachen Kniff da relativ schnell mal 5 oder 10 Euro rüberschieben könntest, da gibt es bestimmt Leute, die das machen würden. Aber ich, ich bin mir sicher, dass es einige Mitglieder gibt, die wissen gar nicht, dass man da spenden kann. Ja. ja also jetzt wisst so. das. Ähm, also macht's Gut. Ähm, dann noch ein Thema. Ja. Hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm, finde ich aber sinnvoll. Digitaler Mitgliedsausweis. Viele Mitglieder würden sich solche äh, digitalen Ausweise wünschen. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche es nicht unbedingt haptisch. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Mir ist es tatsächlich egal, weil ich meinen Mitgliedsausweis
1: eigentlich nie brauche. Ja, wenn du zu einem VG halt. Ja, aber ja. das ist ja nicht so häufig. Aber ansonsten brauchst du ihn ja nie. Der ist halt im Portemonnaie. Wenn ich jetzt im in in, in, in äh ich habe schon wieder eine super Idee. Sorry, dass ich unterbreche. Ja, <lacht> Wahnsinn. Heute sprudelt's aus dir raus. Ja, aber wirklich? Ja.
0: Ich also jetzt habe ich's. Ja. Lass den doch einpflanzen. Also so ein NFC-Chip hier direkt überm Herzen. Genau im Herzen, ja, im Herzen. Gleich mit Schrittmacher, sozusagen mit Schrittmacherfunktion. Aber nein, das wäre es doch. Man kann sich doch. Es gibt doch in Schweden habe ich das mal gesehen. Gibt es doch jetzt diese diese Chips, die man sich unter die Haut schieben lassen kann, dass man praktisch dann nicht mehr ähm, irgendwelche Schlüssel braucht und so. Für Geschäfte, äh, also für für Geschäftsräume und so war das irgendwie so der Clou. Hast du das mal gesehen diese Dokumentation? Ja, da gibt es irgendwie jetzt in, in, in schwedischen Geschäftsgebäuden ähm, gibt's dann praktisch die Möglichkeit, sich so ein Ding da rein schieben zu lassen. Und und dann brauchst du keine Schlüssel mehr, dann kannst immer noch mit dem Finger alles aufmachen. Also jetzt nicht mit Fingerprints, sondern einfach ja, ja. mit diesem Chip, der da reingesetzt wurde. Und das jetzt praktisch als Mitgliedsausweis.
1: Ja, das überzeugt mich
0: noch nicht so. Das gehen die dich hier immer ab, ja, wenn du ja. reinkommst. Ah. Dein Herz schlägt 1893 ja, ja. Mal ja. jede Minute. <lacht> Tolle Idee von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Tobi, Ka nee, das ist der falsche. Ähm, Rufen, Kasper, melde dich bitte. Ich habe noch viel bessere Ideen. <lacht> Gut. Ähm, letzte Meldung zu diesem Thema, dass der VfB immer interessanter wird. Ähm, der Dauerkartenvorverkauf oder die Verlängerung, so muss man es ja sagen, die Verlängerungsaktion, die läuft wirklich richtig gut. Nach knapp einer Woche oder nach einer Woche wurden schon 13.000 Dauerkarten verlängert und das ist für diese Zeitspanne ein Rekord. Ja VfB. Irrende. Das ist wirklich krass.
1: Und das, nachdem man halt äh, dem Abstieg oder der Relegation irgendwie kurz vor knapp äh, erst entronnen ist. Ähm, aber die Leute haben halt ähm, wieder Bock auf Stadion. Ne? Man merkt ja überall, als nicht mal im Fußball, sondern auch jetzt als am Wochenende jetzt wieder die Festivals waren und so weiter. Alles boomsvoll. Ne? Mega geil. Ja, die Leute haben wieder äh, Bock auf äh, Gedränge.
0: Ich habe mir ich hab mir das Icarus reingezogen ohne Ende. Ist ein Techno-Festival muss ich dazu sagen. Ich bin ja, äh, ich bin Hip-Hop Fan, muss ich sagen. Techno finde ich aber auch gut.
1: <lacht> Und alles, was im Radio läuft.
0: <lacht> das finde ich auch mal gut. Was für Musik hörst du? Ach, was, was bei Antenne 1 läuft. Ja, oder, Ch oder Charts. <lacht> Die Charts. Alles, was. Ich, ich mag alles. Nein, also tatsächlich gibt es. Also mein. Musikgeschmack ist jetzt nicht nur auf ein Genre sozusagen definiert. Also ich, ich mag auch Rockmusik zum Beispiel, Sebastian. Hör mir auch schon mal Scorpions an. Ja? Sag wie ist das? Ja, Oder, oder Tina Turner, die Rockröhre. Die Rockröhre, Tina <lacht> Turner, ja. Oder Silly vom Osten, finde ich auch gut. Bataillon d'Amour, tolles Lied. <lacht> Nein, ich höre mir wirklich gerne unterschiedliche Musik an, aber mein Herz schlägt natürlich für elektronische Tanzmusik, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Icarus-Festival, das war schon ein besonderes Highlight, muss ich sagen. Da hat es richtig gekracht im Gebälk. Musste mehrfach unterbrochen werden, natürlich aufgrund der ähm, ja, Wetterlage. Mhm. Aber da habe ich mir gewünscht, Mensch, wärst du doch mal wieder 18. Ich glaube, das wäre genau mein Ding gewesen. Jetzt gehe ich da natürlich nicht mehr hin. Jetzt bereite ich solche Podcast-Folgen hier vor. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zu den VfB-Frauen, Sebastian. Jetzt wird's äh, traurig, muss man ja, ganz ehrlich sagen. Äh, denn die VfB-Frauen steigen ab. 4 zu 5 nach Elfmeterschießen im Relegationsrückspiel gegen hessen wetzler hieß es am Ende. Svenja Merten verschießt den letzten Elfmeter und Sebastian war dabei. Erzähl mal ein bisschen, wie war es denn? Ähm, also die Stimmung war...
1: Relativ lange, relativ gut, also es waren viele Leute da, es waren nicht so viele, wie ich erwartet hatte, ich glaube von 400 Zuschauern ist die Rede, ich denke mal bei einem normalen Spiel sind es vielleicht knapp 100, also es war wirklich viel los, es waren sehr, sehr viele Leute aus der VfB Stuttgart, Twitter-Bubble da und auch die ganzen Funktionäre, Verantwortlichen vom VfB Stuttgart waren da, also der Präsident war da, der CEO war da, der Kommunikationschef war da, Vereinsbeiräte waren da, Aufsichtsräte waren da, also wirklich alle. Adrian war
0: auch da. Ja. Aber der Riedmüller nicht, der Pilger, den Der Pilger, mal. ja, genau. Ja.
1: Ähm, also es waren wirklich viele da, aber man muss ja sagen, also wenn ich bei dem Spiel, wann dann? So eine Präsenz wäre vielleicht auch vorher schon mal gut gewesen, natürlich nicht mit der kompletten Kapelle, aber ja, es waren ähm, viele, viele Menschen da.
0: 400 Zuschauer.
1: Ja, alles also war ordentlich, aber es wäre noch mehr gegangen. Ähm, man hat immer noch problemlos an einen Platz, am ähm, Platz... Rand bekommen, mhm. Spielfeldrand mhm. bekommen. Und ja, und dann ging das Spiel los und ähm, die erste Halbzeit war eigentlich komplett ereignisarm. Ähm, ich glaube, Obertürkheim hatte eine Chance, ähm, Wetzlar hatte keine und ich hatte ja die Damen vom VfB über Türkheim in der letzten Saison, glaube ich, zwei-, dreimal gesehen. Ich war ja zum Anfang der Saison da, war da echt alles andere als überzeugt und war dann nochmal da, ich glaube, gegen Kreisheim und hatte dann ja einen deutlichen Fortschritt auch gesehen, weil das wirklich viel strukturierter war, was sie gemacht haben. Mit dem Plan nach vorne gespielt, flach gespielt, vertikal gespielt, das sah echt gut aus. Und jetzt gegen Wetzlar war es eher so wieder wirklich nur nach vorne gebolzt. Und das muss man sagen, solche langen Bälle, die nach vorne geschlagen werden, sind nun mal super schwierig zu verarbeiten. Und da fehlen den meisten Spielerinnen auf dem Platz. Das sind auch die technischen Fertigkeiten einfach Die dafür. Dinger springen halt, die weg, springen halt ja. kreuz und quer. Und du hast mit Wetzlar Gegner gehabt, die wollten das Spiel einfach nur kaputt machen. Und wenn du so einen Ball halt nicht sofort... Festmachen kannst, hast du halt einen Gegner, eine das Gegnerin, ja, eine Gegnerin auf den Füßen, die den Ball wieder nach vorne schlägt. Und es war oh, es war schwierig. Zweite Halbzeit war dann äh, ein bisschen besser. Ähm, auch auch Wetzler hatte dann Chancen. Der VfB hatte relativ gute Chancen, aber da fehlte dann auch wie beim VfB Stuttgart so ein bisschen die die Abschlussqualität. Ähm, Trainer hat dann noch zwei Stürmerinnen eingewechselt, da wurde es ein bisschen besser. Ähm, ich würde sagen, man war über lange Zeit nicht mutig genug. Also ich glaube, du hättest einfach von Anfang an mehr mehr drücken müssen, die ein um, bisschen mehr um, stressen müssen, weil ja, dann werden die Bälle verloren und es ist nun mal auch im Damenfußball so, sobald der Ball hoch in den Strafraum segelt, gibt's Gefahr. Ja. Ähm, da kam da einfach ein bisschen zu wenig von und dann ja ging es halt in die Verlängerung wurde immer spannender und dann war irgendwann klar ähm, es wird ähm, Elfmeterschießen schießen geben und auch da muss ich gestehen also ich will jetzt mh, vielleicht nicht dass ich jetzt irgendwie als Frauenfußballhasser oder so bin. Äh, äh, <lacht> ich glaube da bist nein, du war, weit von den nein aber ich war ich war gespannt ähm, welche Qualität die elfmeter haben mhm. und die waren alle richtig gut geschossen also wirklich richtig gut mhm, mhm. fand ich fand ich ähm, brutal also, also auf, die Mädels hatten
0: Eier ja,
1: also sie waren wirklich alle, alle war gut geschossen. Man muss auch sagen, beide Torfrauen waren, waren richtig gut. Also nicht nur auf Meterschießen, sondern auch davor. Ähm, wirklich mit, mit die Besten ihrer Mannschaft jeweils. Ja, und dann äh, wurden die ersten vier Elfmeter auf beiden Seiten verwandelt. Dann verschoss leider die Spielerin vom VfB Obertürkheim. und die ähm, Spielerin von Wetzlar traf und dann war das Spiel zu Ende. Und der VfB Ober-Türkheim startet dann als VfB Stuttgart äh, nicht in der Regionalliga, sondern in der Oberliga, so sieht's
0: aus. Ja. Die Frage ist natürlich, was bedeutet jetzt der Abstieg für die zukünftige Zusammenarbeit? Also es gab ja dann auch gleich ein paar Untenrufe. Also natürlich jeder wusste es besser. Also das muss ich gleich wieder verwegschicken. Ich finde es sowieso allgemein, also für mich ist Twitter momentan wirklich dieses ungeliebte Forum, was man vielleicht noch so aus Mitte der 2000er kennt. Wir haben es im Vorgespräch mal kurz davon gehabt. Es gab so eine Zeit, also wenn du wenn du so weiß nicht, so 2003, 2004 in irgendwelche Foren gegangen bist und und sag mal relatives normale Fragen gestellt hast, wurdest du da fast schon vorgeführt. Alle wussten alles unglaublich zehnmal besser als du. Es war ein ganz, ganz ekelhafter Ort und Twitter entwickelt sich genau dahin. Also man möchte eigentlich gar nicht mehr da, dahin gehen und überhaupt noch diskutieren, geschweige denn, äh, sich das durchzulesen, was da für eine Grütze teilweise geschrieben wird. Und zu dieser Grütze gehörte dann eben auch, nachdem dieser Appstieg feststand, ob das dann jetzt wohl die richtige Weg war oder ob man sich nicht vielleicht eine andere Mannschaft hätte aussuchen können, um zu kooperieren. Wo ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, ich finde, der VFB hat das ganz, ganz großartig gemacht. Tut mir leid. Also, Sie haben mit Lisa Lang eine absolute Fachfrau geholt, ja, die selber lange hier in der Region hochklassig Frauenfußball gespielt hat, die zu diesem, äh, zu diesem äh, äh, Thema eine, eine äh, was war ihre Abschlussarbeit, glaube ich, verfasst hat. Sowas. Mhm. Also, viel besser kannst du es einfach nicht angehen. Man hat sich Zeit gelassen, man hat sich mit ganz vielen Menschen unterhalten und am Ende fiel die Wahl auf Obertürkheim. Und sich jetzt hinzustellen, mit der Erkenntnis eines Elfmeterschießens, dass man ja, viel mehr Erkenntnis hat man ja nicht gewinnen können jetzt. Zumindest nicht über Twitter, ja. Äh, sich hinzustellen und das alles in Frage zu stellen und ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, mit der oder mit der Mannschaft zusammenzugehen oder ganz bei Null anzufangen, finde ich anmaßend und komplett bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da vertraue ich schon den handelnden Personen. Und ich weiß nicht, ob ähm, ihr euch zum Beispiel bei der Nachspielzeit mal das Interview mit der Uri angehört habt. ja Das ist ja die die Abteilungsleiterin in Oberthürkheim. Die wird jetzt auch beim VfB Stuttgart die Frauen betreuen. Da hast du halt eine wahnsinnig kompetente Frau sitzen, ja die zum einen Frauenfußball lebt, zum anderen dann aber auch äh, unheimlich viel Ahnung von dieser Materie hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der VfB Stuttgart hier aufs... Äh, erst beste Pferd gesetzt hat und im Endeffekt das genommen hat, was man bekommen konnte oder so. Ich glaube, dass dieser Entscheidungsprozess sehr gewissenhaft durchgeführt wurde und auch mit eingepriesen wurde, dass es für Ober Türkheim hart werden könnte jetzt in dieser Saison. Und natürlich haben alle gehofft, dass der VfB in der dritten Liga starten kann. Jetzt ist es die vierte Liga, bedeutet letzten Endes der ambitionierte Plan, dass man innerhalb von fünf Jahren von der dritten in die Bundesliga aufsteigt. Ja, Der, der wird jetzt vielleicht nochmal umgeschrieben werden müssen, er ist immer noch erreichbar, aber vielleicht ist das hier jetzt spätestens in sieben Jahren in der Bundesliga zu spielen. Aber selbst das wird schwer. Man darf halt nicht vergessen, der VfB ist eigentlich ein bisschen late to the party, weil ähm, du hast ja jetzt Vereine, die acht Millionen Euro in ihre Bundesligamannschaften stecken und das ist Stand jetzt. Das wird sich auch noch erhöhen und der VfB fängt jetzt erstmal an, das ganze Thema für sich zu, ähm, ja, anzunehmen, möchte ich sagen. Und ich meine damit auch die AG, weil da habe ich bislang nicht das Gefühl gehabt, dass die äh, in, unterstützend ja. mit einwirken. Natürlich, es ist ein EV-Thema, aber es würde natürlich schon was ausmachen, wenn äh, die AG da noch mehr Manpower mit reinstecken würde. In dem Fall ist es ja nur Manpower, äh, die da reinfließen würde, um eben diesen Übergang so ein bisschen zu erleichtern, Know-how zu liefern. Ich hoffe, das kommt jetzt auch noch, muss man dazu sagen. Und dann sehe ich da trotzdem durchaus die Möglichkeit, dass der VfB in fünf bis sechs Jahren in der Bundesliga spielt. So, und eins noch, was ganz wichtig ist, bis vor ähm, vielen Jahren, ja, über 125 Jahre lang hatte der VfB keine Frauenmannschaft, ja, und seit, oder jetzt mit der kommenden Saison hat der VfB endlich Frauenmannschaft. Und das ist mir erstmal egal, ob die in der vierten Liga oder in der dritten oder in der zweiten spielen. Ich finde erstmal, dass der VfB eine Frauenmannschaft hat, ist schon die richtige Entwicklung. Und wohin dann jetzt die Reise geht, wird sich zeigen. Aber ich bin mir sicher, dass man dieses äh, ja, dass man dieses Projekt ähm, so angeht, wie man es vom VfB erwarten darf. Nämlich, dass die Ambition sein muss, man möchte in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen. Und so wird man das, denke ich mal, wie gesagt, jetzt umsetzen wollen.
1: Das sehe ich genauso. Das, das muss das langfristige Ziel sein. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, dass der VfB Stuttgart als größter Verein Baden-Württembergs es auch Frauen ermöglicht, halt unter seinem Dach Fußball zu spielen. Darum genau. geht Und da ist mir auch erstmal egal, ob man jetzt eine Kooperation mit einem anderen Club macht oder ob man sagt, okay, wir fangen wirklich bei Null an in der achte, neunte Liga. Und dann dauert es halt zehn Jahre, bis man vielleicht irgendwo angekommen ist. Also man hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Und ich finde, da spielt ja auch nicht nur die sportliche Qualität des Kooperationspartners rein, sondern auch für mich wirklich ganz entscheidend, ist die, die räumliche Nähe, dass zwischen Obertürkheim und und Kannstadtwelt wirklich nur eine Handvoll Kilometer liegen und tatsächlich, dass Obertürkheim auch ein VfB ist, weil ähm, am Samstag gab es dann wirklich VfB-Wechselgesänge ähm, von VfB-Stuttgart-Fans mit ähm, VfB-Obertürkheim-Fans. Das war wunderbar. Es gab dann wirklich VfB-Sprechchöre. ja Und ich kann es mir wirklich auch nur schlecht vorstellen, dass der VfB-Stuttgart sagt, wir wollen mit einer Damenmannschaft kooperieren. Wir nehmen jetzt die allerbeste, die wir finden können und dann kauft man sich mehr oder weniger irgendwo ein in, in, in Ludwigsburg, in Weibling oder in Schwäbisch Gmünd oder so. Also ich kann, das, das kann ja gar nicht die Option. Nein, aber auch selbst wenn es die gäbe, ja. finde ich, spielt diese räumliche Nähe eine ganz große Rolle. Ja, Du willst nicht irgendwo hingehen wie Red Bull und sagen, hey, wer gibt uns denn die Lizenz? Ach ihr, ja komm, da ist egal, ob jetzt Leipzig oder Hamburg oder München, Hauptsache, wir kommen irgendwo unter. Weil das spielt ja schon eine Rolle, dass du einfach nah dran bist und das finde ich halt auch sehr wichtig. Und es geht jetzt wirklich in erster Linie darum, dass dass es wirklich eine VfB-Frauenmannschaft gibt und ich glaube, den Fans, die jetzt auch hoffentlich dann neu dazukommen, denen ist es doch auch erstmal egal, ob man jetzt in der kommenden Saison gegen Frauen Biburg spielt oder jetzt gegen Lustnau. Also für die sind die Gegner Den eh Schall auch. und Rauch, ne? Und wenn dann, dann lieber, ähm, gegen Gegner spielen, gegen die man eine Chance hat zu gewinnen und eine gute Chance <lacht> hat zu gewinnen. Und wenn man dann eine erfolgreiche Saison spielt und dann vielleicht auch besseren Fußball oder schönen Fußball, dann kommen die Leute halt auch an, besser als in der Regionalliga zu spielen und dann so eine Saison zu spielen, wie die abgelaufene, wo man halt relativ wenig Spiele gewinnt halt, ne? Und man darf nicht vergessen, es wird ähm, dann nächste Saison ein Derby geben, weil auf der Waldebene <lacht> Ost wird auch Frauenfußball gespielt.
0: Das ist richtig. Also das Derby haben wir. Und äh, du hast es schon richtig gesagt, äh, unterstützt halt einfach jetzt erstmal dieses Projekt. Ja. Ja, ähm, du liest halt nie was über die VfB-Frauen. Von ein paar Menschen liest du es auf Twitter, aber von den meisten eben nicht. Mich mit eingeschlossen, genau, keine Frage. Und, und
1: viel schlimmer, und ich glaube, dir kann man es nicht vorwerfen, aber man kann es dem VfB vorwerfen, dass man jetzt erstmals irgendwie zwei Tage vorm Spiel über die VfB Stuttgart-Kanäle überhaupt mal was über die Kooperation mehr oder weniger geschrieben hat, ganz konkret über ein Spiel und sagt, geht dahin, unterstützt. Ja. Ja. Und das muss halt viel, viel häufiger passieren. Wird jetzt natürlich auch
0: vielleicht ein Stück weit zu spät. Ich wollte noch darauf hinaus, dass ähm man eigentlich nie darüber was liest, nur jetzt im Misserfolg gibt es dann auf einmal die Tweets zu dem Thema. Ja, also ein Jahr lang, seitdem eben diese Kooperation feststeht, hat man sich da relativ zurückgehalten. Und jetzt im Misserfolg kommt man dann mehr oder weniger um die Ecke, um allen zu erklären, wie man es hätte machen können ähm, und dann auch erfolgreicher gewesen wäre. Ja, also äh, finde ich unangemessen. Statt das Supporten jetzt wieder drauf zu hauen, ich weiß nicht, muss nicht sein. Klaus Vogt, finde ich, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er meinte nämlich, unser Bekenntnis zum Frauenfußball hängt nicht an der Liga und das ist es. So, Klaus Vogt bringt es auf den Punkt und ich kann dem Ganzen nur beistimmen. Äh, letztes Thema, jetzt Geschichtsunterricht, Sebastian. Die Krokodile aus New Jersey, aus Trenton. Ich, ich, ich würde noch mal ganz kurz den Zeitplan einblenden. Du hast die acht Minuten, ähm, oder wir haben sie fast wieder reingeholt. Ja. Wahnsinn. Fantastisch. Ja. Also ab nach New Jersey. Ab nach New Jersey, du kannst dich natürlich noch an den paar erinnern, als der VfB seinen neuen Kooperationspartner eben in Trenton, New Jersey vorgestellt hat, die German American Kickers, GAK, wie mhm. man da nur sagt, und du kannst dich erinnern, dass die U12 den Spitznamen Blitzkrieg trug, ja, das war eher unangemessen für deutsche Verhältnisse, für amerikanische Verhältnisse nicht, muss man dazu sagen und GAK und der VfB haben damals aus meiner Sicht rasch reagiert, der Spitzname wurde von Blitzkrieg in Crocodiles abgeändert und man hat auch bekannt gegeben, dass es einen Geschichtsworkshop geben soll, der fand jetzt im Mai statt, der VfB-Historiker, den man ja glaube ich inzwischen auch ganz gut kennt, Florian Gauss hat einen Vortrag gehalten und ja auch einfach mal den Werdegang des Clubs von den Anfängen bis in die Gegenwart skizziert. Da gibt es ja auch beim VfB eine unrühmliche Vergangenheit zur Nazi-Zeit. Das hat man aufgearbeitet. Und dort wurde dann eben erklärt, dass der Begriff Blitzkrieg für Deutsche eher problematisch ist. Und man konnte dann auch so ein bisschen erklären, warum es vielleicht für Amerikaner weniger problematisch ist. Sprich, ein Mehrwert für alle Beteiligten, würde ich so sagen. Ich finde, eine gute Aktion. Beide Vereine haben das gut ähm, gelöst, ja, gut aufgearbeitet. Vor allen Dingen unaufgeregt. ja. Das finde ich wirklich gut. Ähm, und da ziehe ich meinen Hut. Also wir kritisieren oder haben oft kritisiert, ähm, den VfB oft kritisiert. In dem Fall muss ich sagen, ist man perfekt eigentlich mit dieser Situation umgegangen.
1: Ja, absolut. Also wirklich auch schnell und und früh reagiert, auch gleich gehandelt und nicht gesagt, ja, ist nicht gut, wir machen vielleicht mal irgendwas. Nee, also wirklich auch gleich, das, das Ding dann irgendwie abgeändert in die Crocodiles und da auch mal das dabei nicht bewenden lassen, sondern auch ein bisschen
0: Aufklärungsarbeit geleistet. Also ähm, gut. Sieht gut aus. ja Dann, ähm, Sebastian, sind wir schon durch heute mit der Sendung. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen so langsam nach Hause. Es ist eine kürzere Ausgabe geworden. Aber ist ja auch nichts los gerade. Es ist nichts los. Ein Interviewgast konnte nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Sonst hätten wir heute schon wieder einen Interviewpartner gehabt. Ähm Aber wir waren ja auch nicht ganz undankbar,
1: dass wir jetzt heute mal äh, zu zweit testen können, ja. ob die neue Hardware wirklich funktioniert. Und ich sagte dir, ähm,
0: ausgelassene Frames, null. Geil, so muss das sein. Ja. Das Gute ist, wir wissen, die Technik steht wieder. Die Soundqualität hört sich zumindest über den Kopfhörer auch ganz brauchbar an. Wir haben nach langer Zeit unseren Zeitplan mal eingehalten. Auch das ist was ganz, ganz Neues. Und wir sind unter einer, unter zwei Stunden natürlich, nicht unter einer <lacht> Stunde geblieben, unter zwei Stunden geblieben. Für euch nochmal der Hinweis, morgen auf Instagram at vfb-str könnt ihr uns fragen zum Podcast und von mir aus auch zu uns stellen. Also wir wollen uns nicht in den Fokus rücken, sondern... Wenn jetzt jemand, wie gesagt, eine Frage hat, an uns einfach her damit. Wir suchen uns dann ja eh die raus, die wir beantworten wollen. Ähm, und äh, werden dann für euch, für die kommende Woche, hoffentlich, ja, so eine, so eine kleine Folge über STR veröffentlichen können mit euren Fragen und hoffentlich unseren qualifizierten Antworten, Sebastian. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Ja. Dann sind wir durch, wünschen euch noch einen äh, schönen Dienstagabend und eine schöne Restwoche und wir hören uns dann live wieder am Dienstag, praktisch in zwei Wochen, dann vielleicht schon mit einem Gast oder mit mehreren wir sind, Gästen. Ja, vielleicht. Ist cool. Also wir freuen uns auf, bis dahin. Mach's gut, ciao. ciao.